0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe ähm, 98, heute mit Sven
1: Möller, hallo, dem Stefan Molz aus Bremen und hier scheint die Sonne so ist
0: ein guter Einstieg, besser als Aufreger der Woche, oder? <lacht> ich bin auch da, Sebastian Schack, hallo. Ich gucke in einen grauen Himmel, ich gucke an, an einer hellen Lampe vorbei in einen grauen Himmel. Das mit der Sonne, das üben wir hier nochmal. Aber wir hatten ja ein gutes Wochenende. <lacht> Ich schaue, da kannst zumindest du dich schon mal aufregen äh, in Sachen Wetter. Ach, da bin ich drüber hinweg. Das Wetter aufregen hat eh keinen Zweck.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mir mal auf deine Empfehlung hin diese diese eine App installiert. Äh, dieses Overtrop. Sehr, ja. sehr, sehr schick. Und habe mir da irgendwie auch diese ähm, dieses komisch reduzierte Einjahres-Abo äh, geschossen für 2,99 statt äh, 593.000 Euro <lacht> ihr Sonderpreis. Äh, Wollte das mal ausprobieren, weil man dann eben auch mehrere Datenquellen hat. Und da den Effekt, äh, wenn ich da zwischen diesen drei, vier Quellen schalte, habe ich auch jedes Mal für den gleichen Ort <lacht> ganz unterschiedliches Wetter. Äh, ja. Bedingt. Das ist
2: eine, ist eine Wetter-App, die das äh, kumuliert oder
1: nicht, also nicht nicht den Wert zusammenzieht, sondern musst dich entscheiden, ob du Dark Sky haben willst. Das ist auch die einzige Quelle, die dir in der kostenlosen Version zur Verfügung steht und alles andere steht dir nur in der Pro-Version bereit. Unter anderem Akku-Weather, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich da irgendwie Fenster mit App vergleiche, dann sieht das <lacht> ungefähr gleich <lacht> aus. <lacht> um, ja. Aber ich wollte sagen, vielleicht einfach den anderen Anbieter
2: anwählen da in deiner Wetter-App, dann, dann geht auch das Grau weg. Ich, ich habe auch immer, ich habe mindestens drei Wetter-Apps im, äh, im Zugriff und bilde mir dann selbst den Mittelwert und dann gucke ich selbst auch
0: nochmal aus dem Fenster. weil so richtig relevant finde ich immer nur das Regenradar.
2: Ja. Die sind,
0: also für die, für die nächsten
2: für die nächste Stunde ist das immer ganz gut. Also die
1: einzige Wetter-App, die sich jetzt irgendwie
2: so die letzten Monate
1: bei mir als äh, wirklich relevant rausstellte, ist die vom DVD, vom Deutschen Wetterdienst, die Warn-App, ja, die, die immer Warn-App. relativ, genau, ähm, die pusht äh, verlässlich irgendwie raus, wenn man vielleicht nicht rausgehen sollte, weil es äh, gefrierenden Glatteis-Spezialregen
0: gibt und ähm, zu Hause wäre es ja auch ganz schön. Mich hat ihr wahnsinnig gemacht. Ich habe ja neulich erzählt, mindestens euch, vielleicht aber auch im Podcast, erinnere ich gar nicht mehr, von meinem Höllenritt runter nach Göttingen durch äh, sämtliche Schneewehen, die da gerade sich aufgetürmt hatten an dem Wochenende. ja. Ähm, und das war hochinteressant, weil ich ja dann irgendwann an Hannover vorbeisegelte und nach Hannover, also Richtung Süden fahrend, fing das auch an mit so wirklich Schnee und Autobahnspuren zugeschneit und sowas. Und gefühlt alle Viertelstunde kam so eine neue Push-Meldung von, der, von dieser Warn-App. Und ich so, ja, ich bin mittendrin. Hör halt auf. Ich krieg's mit. Ich weiß es besser als du. Wahrscheinlich bist du mit, mit der
1: Wetterfront äh, mitgefahren und hast äh, lokale Updates äh, per Push angefordert. Es fühlte sich so dann an. Schritt ja. auf Dritt, genau. So, so wie in diesen Cartoons, wo äh, die, die Regenwolke auf Schritt und tritt
0: aber die Gesamtsituation fühlte sich nicht sicher genug an, als dass ich jetzt irgendwie eine App hätte rumspielen wollen und zu gucken, ob das irgendwie auszustellen ist oder so. (lacht) Aber
1: aber es gibt auch andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Aber diese Woche ist, glaube ich, äh, das das Blut nicht ganz so kochend ähm, wie wie, wie sonst so. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass die Aufreger an den Haaren herbeigezogen sind. Äh, etwas amüsiert war ich allerdings ob der Tatsache, dass ja ähm, Apple jetzt mit den neuen iOS-Updates äh, auch einmal mehr neue Emojis einführt und ähm, da auch so ein bisschen Kosmetik betrieben hat. Da wurde nämlich äh, jetzt der generische Kopfhörer äh, mal eben zu, zu den AirPods Max äh, umgestylt. Ähm, wo ich dachte,
2: okay, kann man machen. Ja,
1: aber die Uhr ist ja
2: auch schon eine Apple Watch, ne? So.
1: Äh, ja, aber ja generell. Also äh, lustig zu sehen, dass Apple quasi ähm, dann auch die Emojis äh, für, für, für sich umfunktioniert hat und die durchaus als als Werbung
0: auch nutzt. Da finde ich ja ätzender finde ich, dass das Apple die Systemeinstellung für Werbung nutzt. Das nach wie vor ist mir mhm. echt der Dorn im Auge. Also mir persönlich ist es egal, weil ich irgendwie Apple One, Apple TV Plus, ich habe das ja alles. Das ist ja, das ja, ich kaufe ja alles, was Apple mir vorschreibt. Ähm, <lacht> das haben jetzt Menschen gehört. <lacht> aber ich sehe das häufiger, wenn ich mal irgendwie Support bei anderen Menschen leiste und mal deren iPhones in der Hand habe und die in den Einstellungen, so im, im, im Heiligsten, der Heiligtümer von so einem iPhone, äh, wo eigentlich wirklich nur nackte Informationen drin sein sollte, da dann diese Werbebanner sind, also sind keine Werbebanner, aber Einblendungen immerhin. Wenn man hier kennst du schon, willst du nicht auch mal... und wir könnten noch mehr Geld genau. Die, verdienen.
1: Dieses Apple Care für, für 200 Euro für dein iPhone oder sowas ja genau. voll eine gute
0: Idee. Und du hast
1: auch nur noch drei Tage.
0: Ja, wie bei QVC früher. <lacht> ja. nur, noch, nur noch drei <lacht> Stück verfügbar. Oh Mann, das finde ich das find ich noch ätzender. Aber das stimmt, ich find, das, Also das mit Emojis, mir wäre das nicht aufgefallen. Mir war es nicht bewusst, also was, was ihr beide gesagt habt. Also als du... Stefan, das in die show geschrieben hast, mit dem, dass der Kopfhörer zu AirPods Max wird, habe ich nachgeguckt und so, ja, stimmt. Und habe aber auch gar nicht dran gedacht, dass, was Sven gerade sagte, dass es äh, ja schon eigentlich immer, also dass der, der Laptop ja auch irgendwie ein MacBook ist und der PC, ein iMac und die Uhr ein Apple meine, Watch. Das, und, ja. das
1: macht ja auch was mit den Leuten, also ey, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es macht ja auch was mit den Leuten, die die Emojis benutzen. Wenn du nicht komplett in diese Apple-Welt investiert bist und äh, dann quasi jedes Mal, wenn du ähm, äh, für, für eine Uhr oder so eine Smartwatch quasi schon ähm, das, das doch ikonische Design von so einer Apple Watch ähm, hingeschmissen bekommst, dann bist du auch irgendwie sonst im Leben
0: der Meinung, eine Smartwatch muss eben genauso aussehen. Äh. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich dann mal das Emoji für, für Laptop verwende oder so und ich doch vor einem MacBook sitze, dann würde ich jetzt auch, dass ich ein MacBook haben wollen, und ich sehe nicht, dass Apple eine andere Chance hat, oder, als das Standard-Icon so darzustellen? Also man klar, die könnten ein eigenes Emoji daneben packen, was dann aber nur bei Apple-Geräten funktioniert. Das wäre auch doof.
1: Es gibt doch diese Emojipedia, da siehst du auch irgendwie was andere machen. Die sind doch
2: eh unterschiedlich. Also ja, ja aber muss irgendwie, der, jeder kaufen.
0: Hersteller sein eigenes Süppchen, klar Aber es gibt ein, ein wie heißen die Dinger? Ein, ein Code. Und dieser Code heißt ja dann irgendwie Laptop. Und er wird mit mhm. verschiedenen Geräten anders dargestellt. Genau. Und wenn Apple jetzt einen, einen generischen Laptop haben wollen würde und noch äh, ein MacBook daneben, müssten sie ja ein weiteres Emoji einführen mit einem weiteren Ach, Code, so den die anderen aber gar nicht mehr nehmen würden, weil warum sollte irgendwie Facebook so ein MacBook dings da einbauen wollen? Ist mal als Beispiel. Und dann würden Emojis einfach gar nicht angezeigt werden, wenn du kein Apple-Gerät hast. Das wäre ja auch doof. Ich finde es auch immer.
1: Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, diese neuen Emojis kommen immer in Updates rein, wenn Menschen vielleicht so etwas der der vielen Updates müde werden, weil das dann irgendwie auch äh, alle mobilisiert, die tatsächlich viel irgendwie mit ihrem Gerät rumtexten und natürlich die neuesten Emojis haben wollen und dann auch unbedingt das Update auf iOS 14. Ich glaube bei 15, installieren. Müssen, um äh, quasi mithalten zu können. Äh, und das natürlich
0: dann äh, die Installationsbasis. Ist das so ein Thema? Ich meine, du hast ja täglichen Kontakt zu einer Person, die alterstechnisch in der Zielgruppe für sowas ist. Funktioniert das? Sind Emojis ein Grund, um Updates zu fahren? Mich lässt das ja relativ kalt das Thema. Ja, mich, mich auch, aber ich glaube, äh, ich,
1: ich glaube, wenn sie wüsste, wenn sie diese News erreicht, mit, da gibt es neue Emojis, würde sie hinter den Updates mehr her sein, als äh, in dem Fall, wo ich sagen muss, äh, gib mir mal eben ein iPhone. <lacht> ähm, da gibt es so ein Update. Ja.
2: Äh, dann, ich will nochmal mal kurz zurück zu den äh, Apple eigenen Emojis, was ja funktioniert ja. Also so ein MacBook sieht ja aus wie ein Laptop, funktioniert, finde ich. So ein, so ein iPhone sieht aus wie ein Smartphone, funktioniert aus, wo es nicht funktioniert ist, bei der Computermaus. Da haben sie natürlich auch die Magic-Maus genommen, was einfach so ein, ist einfach so ein weißes Ding. Das erkennt keiner als Computermaus.
1: Ja, vor allem aus der Perspektive wahrscheinlich, aus der es ja, von oben ist. Naja.
0: Ja, ja, das ist, das ist echt ein bisschen absurd. Stimmt schon, wo die ganze Welt Mausräder hat.
2: Also Emojis, ja. Ja, ich finde es immer interessant zu sehen, wie wie die äh, Emojis auf anderen Plattformen aussehen. Sei es jetzt Android oder auch Facebook hat ja auch seine eigenen oder so. Das ist schon lustig. Bezeichnet war das ja, glaube ich, bei der der Pistole, Mhm. die so nach und nach langsam zur Wasserpistole wurde. Und jetzt, ich glaube, jetzt haben haben alle nur noch eine Wasserpistole. Jetzt jetzt ist der nächste nächste Punkt, an dem
1: äh, geschraubt wird, die Spritze. Die ist ja. jetzt nicht mehr mit Blut gefüllt, <lacht> sondern mit klarer Flüssigkeit. Uh, man weiß nicht so genau, warum, aber nicht, dass sich Leute ja, da von, von, von Emojis getriggert fühlen.
2: Naja, A, damit man sie jetzt, glaube ich, auch zur Impfung als Impf- Impfhinweis nutzen kann. Und B, vielleicht gibt es auch wirklich Leute, die echt ein Problem mit Spritzen haben. Und wenn dann noch Blut daraus kommt, ist es wahrscheinlich noch ein größeres Problem. Aber ich sehe hier gerade eine Auflistung. Also Apple war, waren die Ersten, die aus der Pistole... Aus dem Revolver eine Wasserpistole gemacht haben. Und Microsoft hat es andersrum gemacht. Die hatten erst so eine Alien-Pistole und haben dann Re- Revolver gebaut. Ja, die
1: US-amerikanische Waffenlobby hat
2: interminiert. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Kann man die Marke darauf erkennen. Google, halt <lacht> Google und Samsung haben dann auch irgendwann, sind umgeschwenkt. Ach schon witzig. Ja, aber
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich die Nerds, die texten sich gar nicht die Emojis, sondern plain die die Codes für die
0: den ASCII Code. Genau. Ich habe Textersetzungen ähm, Textersetzung überall hinterlegt, also nicht überall, aber hinter für für Emojis, die ich tatsächlich häufig nutze, habe ich Textersetzungen hinterlegt in in macOS und äh, dann synchronisiert auf iOS. Verrückt, Wusste ich doch, dass wir einen so, so, so einen Kerl in unseren Reihen ja, haben. Also, das, ja, also, ich finde das irgendwie, ich finde es ätzend, wenn ich, wenn ich mal schnell eine Nachricht schreibe, gerade auch in, in, in iMessage, also in Nachrichten auf, auf dem Mac, und dann muss ich diese Emoji-Palette irgendwie aufmachen oder so ein Emoji reinziehen, das ist alles irgendwie doof. Und deswegen habe ich keine Ahnung, es gibt diesen, diesen einen, zum Beispiel diesen, diesen, diesen zwinkernden Smiley, der die Zunge rausstreckt, der ist natürlich Doppelpunkt P. Und dann wird es ersetzt. Automatisch. Das finde ich total sinnvoll.
2: Den benutzt du also oft. Was halt? <lacht> wird, wird der nicht automatisch ersetzt? Warum braucht man da eine Textersetzung für?
0: Du, ich habe das vor Jahren mal so eingerichtet. Also, also, also kannst, kannst du ausmachen. Inzwischen her. wird das
2: automatisch gemacht.
0: Ernsthaft? <lacht> ich ich kenne es nur aus, aus Slack und sowas, wo man es mit Doppelpunkt machen kann. Also Doppelpunkt und dann kann man ja den, den Namen des Emojis schreiben. Aber das macht doch Nachrichten nicht, oder?
2: Naja, aber du kannst Doppelpunkt äh, Strich P machen und der macht das.
0: Ich habe jetzt hier die Nachrichten-App auf, ich bin jetzt hier mal bei Sven Möller, Doppelpunkt. Was schreibe mhm. ich denn, wenn ich den, diesen, diesen schulterzuckenden Typen da haben möchte?
2: Das weiß ich doch jetzt nicht. Aha. Du warst
0: gerade bei dem mit, ne? Ja, ja, Doppelpunkt, das ist ein anderer. Das ist nicht der, den ich meine. Doppelpunkt spricht und da kommt auch eine Ersetzung vom System, aber das ist nicht der, den ich meinte. Ich meine den hier, den ich dir gerade geschickt habe. <lacht> wir müssen dringend wieder vielleicht ja, von diesem sein. Audioformat. Ja. Da gibt es bestimmt noch auch eine Ersetzung. Ja, mag sein. Naja, wo ich übrigens regelmäßig an scheitere, letzte Sache zu Emojis, ist Emojis zu diktieren. Also ich finde es ja irgendwie ganz nett, dass ich das, ähm, wenn, ich, wenn ich im Auto unterwegs bin, Siri mir Nachrichten vorlesen kann und dass ich Nachrichten auch diktieren kann. Ich scheitere jedes Mal daran, wenn ich ein, ein Emoji und sei es nur ein, ein Smiley ähm, diktieren möchte. Meistens schreibt Siri das hin, was ich gesagt habe. Und ich kann mir auch nicht merken, wie die Dinge heißen. Das ist auch ein Problem. Ja, die haben ja
2: auch teilweise echt lange Namen.
0: Ja. Naja. Ja, Na, sind inzwischen ja auch eine Menge, oder? Ich brauche so eine so eine, so eine, so eine, Tabelle im Auto. Die muss einfach so <lacht> <lacht> links, links ans Seitenfenster geklebt werden, dass man mal gucken kann, wie das eigentlich heißt. <lacht> oder eine Kamera. Und dann muss man das vormachen. Und dann muss Siri das halt erkennen. Was ich da gerade mache. <lacht> Für folgenden Emoji ein. Ich hoffe, Apple schreibt mit. All die guten Ideen.
1: <lacht> K- kommen wir weg von Apple. Und zu einem anderen Aufreger. Hast du eine äh, Post
0: bekommen? Nein, nein,
1: nein. nein. Ja, nee, kein, Keine Post. Das fast mache ich nicht auf. Wir sprachen... Die vergangenen Tage über über diese Sache mit GameStop mhm. und äh, diesem Run auf, auf eine Aktie, die eigentlich überhaupt nichts wert ist und die, ähm, wo, wo irgendwelche Hedgefonds ähm, spekulierten und da das große Geld machen woll- wollten und irgendwelche aktien ähm, sich äh, zusammengetan haben und, und gesagt haben, ja, nee, nee, den äh, geben wir mal eins auf den Deckel. Ähm, Mittlerweile ist das auch voll in der Breite in der Berichterstattung. Ich hatte gestern Abend oder so auf Spiegel Online gelesen, dass jetzt einer der YouTuber, die da irgendwie ganz aktiv ähm, in dem Thema mit drin unterwegs waren, ähm, aussagen muss in der Untersuchung zu dem ganzen Thema. Weil sich diverse Hedgefonds ähm, angefasst fühlen, weil sie d- diverse Milliarden verloren hätten. Und äh, ja, ja jetzt, jetzt wollen Menschen Blut sehen. <lacht> äh, ja, also das, das System darf, glaube ich, nur in die eine Richtung manipuliert werden. <lacht> in die andere finden dass Leute, die eigentlich Geld haben, uncool. Ähm,
0: ja. Das ist so bekloppt. Das ist so bekloppt.
2: Ich, ja, es ist, ja. Da, die verlieren, die verlieren da irgendwie Geld. Ja, hey, das ist, das, ist das Risiko. That's live. Ihr spekuliert darauf, dass GameStop pleite geht. Machen sie nicht. Lebt damit. Und jetzt werden die gerettet. Du denkst, warum? Ja. ja also, ich glaube,
1: die haben sich, die Hedgefonds haben sich untereinander irgendwie Milliarden zugeschoben, um die, die am kaputtgehen, äh, drohten, irgendwie zu retten und, ähm, Dem dem YouTuber wurde, glaube ich, vorgeworfen, dass er seinem Publikum verschwiegen hätte, dass er eine gewisse Expertise besäße äh, und quasi äh, wohlwissend ähm, um den eigenen Vorteil äh, Leute zum Invest aufgerufen hat um so in die eigene Tasche zu wirtschaften. Wobei das natürlich so ein Aspekt war, den hat ich, glaube ich, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen hatten, irgendwie auch schon angeführt. Wer weiß, wer da irgendwie die Fäden zieht und sich auf eine ganz schlaue Art und Weise äh, die Taschen voll macht, indem er das Ganze irgendwie zum Meme macht. Ähm, Aber nun gut, äh, trotzdem schräg, dass das irgendwie so eine Wendung nimmt.
0: Aber jetzt investieren ja gerade alle in Bitcoin. Das ist ja, also stand stand gestern Abend, über 50.000 Dollar für so einen blöden Bitcoin. Und es wird spekuliert, dass er noch über 100.000 geht dieses Jahr. Ja, ich halte meine Bitcoins auch. Also, nein, ich habe keinen einzigen Bitcoin. Ich habe die, wer unter einer als Atoschi. Ich habe mir ein paar Bruchteile von Bitcoins. Die Ich gucke hier gerade mal in dieses Portfolio. Ähm, kann ich das so schieben, dass ihr den Betrag nicht seht? So vielleicht. Ja. So. So geht's. Aber ihr seht diese, diese Kurve und ihr seht diesen einen krassen Sprung, der da drin stattfindet. Das ist Elon Musk, als er, als er dafür irgendwie, ich weiß nicht wie viele Millionen oder zum so Beispiel Tesla in, in Bitcoin investiert hat. Das ist, äh, ja. Also, also wir sehen den
1: Betrag nicht, aber wir sehen, dass du hier noch sitzt. ja. Ja. <lacht>
0: Noch eine ganze Weile, also das müsste noch drei, viermal passieren, damit ich hier nicht mehr sitzen, sitzen würde. <lacht> Obwohl hier, also mindestens im Podcast gedönst, säße ich, glaube ich, trotzdem. Ich würde einfach ich hätte weniger Bürozeit, das glaube ich schon. Wenn mir Geld egal wäre, hätte ich weniger Bürozeit, aber äh, ja, dafür reicht es noch nicht ganz. Aber von, äh, von dem einen äh, Gericht
2: kommen wir zum nächsten. Es gibt nämlich eine neue Folge von Battle Royale. Ihr erinnert euch. Es gab da mal diese Spielefilme. die Apple, äh, wie sagt man, an den Karren pinkeln wollte. Ja. An den oder immer noch fahren, will. Beide. Also
1: pinkeln oder an den Karren fahren. <lacht> ich liebe Sprichworte. <lacht>
2: <lacht> ähm, das machen sie jetzt auch noch mal in Europa. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also, naja. Also das Letzte, was ich
1: gelesen hatte, war, dass ähm, Epic. Äh, so weit expandiert, dass sie sich einfach mal so eine komplette Mall in den USA gekauft haben und die jetzt zur neuen Firmenzentrale ausbauen, weil es läuft so gut mit Fortnite und Co. Da äh, braucht man ein paar Mitarbeiter mehr. Beeindruckend.
2: Ja, beißt dich so ein bisschen mit dem mit den Aussagen, dass der der Spielefirmen auf den Mobilgeräten ja so schlecht ginge. Hm. <lacht> naja. Die werden das schon irgendwie klären. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann mal zum Ergebnis äh, kommt in fünf bis 20 Jahren.
0: (lacht) Ich ich glaube auch, dass Apple ist im Zweifel Geld relativ egal. Und bis das mal richtig durch ist, das Thema, ist das Thema auch schon wieder egal geworden. Na gut, das ist natürlich schon eine
1: äh, Grundsatzentscheidung. Da ist Apple Geld auch nicht egal, wenn äh, Epic ähm, quasi äh, als Sieger aus dem Ganzen hervorgeht, hat das natürlich äh, äh, ja, Vorzeigeeffekt und äh, wird diese ganze App-Ökonomie an sich vielleicht auch mal ein Stück weit verändern. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja,
0: also mit Revision und Gegenrevision hast du nicht gesehen. Ich, ich denke, wir reden davon so wie fünf bis zehn Jahre, bis das mal wirklich geklärt ist. Wie damals mit dieser Microsoft-Geschichte mit den Webbrowsern und so hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich glaube nicht, dass das viel schneller geht. Du meinst mit
1: dem Internet Explorer, das hat ewig gedauert. Ja. ja.
0: Das ist für die für die für die Jüngeren unter uns, das, da gab es auch mal einen Rechtsstreit drum, dass, dass Menschen vor allem damals noch Netscape, glaube ich, ne, das war noch nicht Mozilla, das war noch Netscape, äh, sich beschwert hat, dass das Microsoft seine Monopolstellung als Betriebssystemhersteller ausnutzen würde, weil da ja der Internet Explorer drauf vorinstalliert wäre. Und nach ewigem Rechtsstreit wurde dann ja irgendwie entschieden, dass der Internet Explorer natürlich der Standardbrowser da irgendwie bleibt, aber wenn man das zum ersten Mal aufmacht, wird dann doch irgendwie angezeigt, dass es auch andere Browser gibt, die man runterladen könnte. <lacht> naja. Netscape hat es in der zwischenzeit hingerafft. Internet Explorer gibt es so auch nicht mehr. Heißt inzwischen Edge und ist inzwischen auch ganz, ganz sportlich geworden. Weil die aber, glaube ich, auch die Engine von Chrome verwenden, oder?
1: Das ist ein Chromium-Browser, soweit ich Ah. weiß.
0: Ja, Chrome, ein anderer Sack voll Schmerz. Aber dafür fange ich heute nicht an. Da schreibe ich einen Artikel drüber. Ich bin gerade dabei, einen Artikel darüber zu schreiben, warum Chrome eigentlich so scheiße ist. Kleiner kleiner Teaser.
2: Äh, Ich bin äh, gespannt.
0: Warum ist eigentlich der populärste Browser der Welt so scheiße? Das wird ein Hammer. Ich bin da ich, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. <lacht> <lacht> hm. ähm, ich hatte, das ist ich, ich kann aus einem halben Aufreger in ein neues Thema überleiten. Und zwar ähm, habe ich gestern Abend versucht, die, die, die Beta-Version, die aktuelle iOS Beta-Version 14.5 oder von iPad OS Beta 14.5 auf einem iPad zu installieren. Ich habe hier so ein Test-IPad rumliegen, wo ich eigentlich immer diese Beta-Version auf installiere. Und ähm, das iPad sagte dann, ja, ja, hier, du musst nur hier dieses dieses Profil installieren und da müssen wir einmal neu starten. Und dann startet es neu und sagte, du, hier, 14.5 ist irgendwie noch schwierig. Wir müssen erstmal auf 14.4 update. <lacht> naja, okay, kann mal passieren. Wir machen das mal. Da hat es auf 14.4 geupdatet und sich dann einfach aufgehängt. Und das war einfach nur das, das schwarze Bildschirm mit dem leuchtenden Apple-Symbol. Und nur. Also, ähm, da gibt es ja diesen, diesen lustigen Trick. Man kann ja den, den, den Neustart forcieren, indem man einmal kurz die Lauter, einmal kurz die Leiser-Taste drückt und dann die Power-Taste gedrückt hält. Ähm, dann startet das iPad neu in genau diesen Modus hinein, zurück. Und dann muss ich seit diesem ersten Mal seit Jahren so, so ein iOS-iPadOS-Gerät an einen Mac anschließen. Und ähm, das wiederherstellen tatsächlich einmal komplett. Und dann, als ob nichts gewesen wäre, hat das einfach iOS 14.5 und läuft. Und damit komme ich zu dem Punkt, dass man auf äh, iPhone und iPad demnächst die Standard-Musik-App wird festlegen können. Das funktioniert auch jetzt schon so so mittelgut. Ich habe das auf dem iPhone, hat es mich ein bisschen gebissen, als ich im Auto unterwegs war und ähm, ich Musik hören wollte. Und ich dann den, den Knopf für Siri gedrückt gehalten habe äh, auf, dem, auf dem CarPlay-Display und gesagt habe, hier Spiel, Spielmusik von Fleetwood Mac. Und das Ding hat dann gesagt, dass es Fleetwood Mac in Pocket Cast nicht finden kann. ja naja. <lacht> Pocket Cast läuft gerade, ist richtig. Ich hm. habe dann Pocket Cast abgeschossen als als App, habe das nochmal versucht und hat äh, Siri weiterhin geantwortet, dass es Fleetwood Mac aber in Pocket Cast nicht finden könne und mhm. zeigt aber auch keine Option oder irgend sowas an und dann habe ich das, als ich dann ausgestiegen bin, nochmal auf dem iPhone gemacht, nachdem das Auto aus war und ähm, da zeigt Siri dann auch an so eine Liste mit, mit Audioplayern, die installiert sind. Also in meinem Fall ist das irgendwie die music app da ist das Tidal ist mit drin, da war Pocket Cast mit drin, da war Audible mit drin und durch das Antippen von einem legt man fest, was das Standard ist. Und ähm, jetzt habe ich kein Spotify, ich nehme aber an, hätte ich Spotify, wäre da auch Spotify drin und das ist glaube ich für viele Menschen wirklich, wirklich spannend, weil ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden relevant ist, da Audible als player drin zu haben, aber eine Alternative zu Apple Music ist glaube ich tatsächlich Mal wirklich angezeigt, wie auch das äh, Interesse an einem Artikel, der so ein bisschen, der hatte ein bisschen zu kurz aufgehört. Der ist inzwischen aber auf MacLive.de repariert worden, zum Homepod und äh, äh, der Auswahl von, von, von anderen Musikdiensten. Aber das, das, scheint, das scheint zu kommen. Gute Sache, oder?
1: Ich erinnere mich dunkel daran, dass das vor nicht allzu viel Jahren auch ein Thema war, dass Spotify, Apple, ähnlich wie dem Ganzen, was jetzt bei Epic passiert, äh, ans, ans Bein pinkelte und sagte, ja, ja, nee, so geht das nicht. Und ähm, man jetzt so im, im Nachklang das Gefühl hat, eigentlich hat Spotify das bekommen, was es wollte, aber im Prinzip ja auch äh, das bekommen, was für den Anwender das Beste ist, weil dass man da irgendwie eingeschränkt ist in der Auswahl, dass Standard-Musik-Streaming-Dienst äh, ist ja letztlich auch. Ähm, ist ja irgendwie auch Banane. Aber also ich habe genügend Leute, die auch Spotify nutzen, ähm, auf iOS-Geräten.
0: Ich würde wetten, die deutliche Mehrheit nach wie vor. Auch trotz Apple One und so. Ja, denke ich auch. Das ist auch unangenehm, darauf zu wechseln. Also ich habe das neulich mal wieder, neulich ist vor Weihnachten irgendwann, habe ich noch mal versucht, weil ich fand, diese, diese Spotify-App fand ich immer kacke und hässlich und habe die noch mal installiert und geguckt, wie das eigentlich so ist. Und ähm, stellt sich raus, wenn man jetzt Spotify anfängt zu müssen, ist es halt auch scheiße, weil es irgendwie, es, es kennt einen nicht, jetzt mal total krude Vorschläge. Ähm, offensichtlich wird Spotify da schneller besser als Apple Music, da drin Vorschläge ähm, zu machen, was ich so von anderen Menschen höre. Ähm, aber jetzt wechseln von Apple Music zu Spotify wäre für mich ein riesen Sack voll, voll Schmerz wieder. Aber ja. aber was, was Spotify aber auch wollte, und diese Kampagne läuft ja auch irgendwie, die haben noch so eine, so eine komische Webseite dafür online geschaltet. Ähm, einmal, dass sie auf allen Geräten genau diese, diese Standardfunktion haben wollen, aber die wetten ja auch gegen dieses äh, Apple-kassiert-up Dings. Und dass sie nicht mal aus ihrer App heraus darauf verlinken dürfen, dass man Spotify auch anderweitig kaufen könnte. Und sind da ja irgendwie mit, mit Netflix in einem Boot. Also nicht offiziell, aber Netflix lässt, glaube ich, Spotify die Schlacht schlagen gerade. ist auch eine Sache, wo ich tatsächlich je nach je nach Tagesform ändert sich da meine Meinung so ein bisschen. Hm. Ja, aber hatten wir
2: das nicht auch schon, das haben wir schon häufig diskutiert, ne? Also, also haben wir schon mal diskutiert, ja. Das ist ja auch ja, so, weiß ich nicht. Hm. ist schwierig. Ja, ich
1: meine, eigentlich muss man pragmatisch sagen, für für den Kunden zählt, dass er irgendwie eine einen, einen guten Preis bekommt und ähm, da nicht irgendwie Preise künstlich hochgehalten werden. Da kann man natürlich schon äh, das zumindest mal zur Diskussion stellen, ob ähm, bei so einem Musikstreaming-Dienst ähm, so ein hoher Schnitt, also eine hohe Marge von jemandem, der letztlich nur die Zahlung abwickelt, in dem Fall.
0: Ja, ich, es, es führt ja zu so komischen Sachen. Mir war das eine ganze Zeit lang echt egal, das Thema. Weil ich halt, also fachlich nicht, aber persönlich war wir das Thema egal, weil es mich nicht betroffen hat. Ähm, jetzt habe ich das aber, habe ich ja neulich schon erzählt, dass ich jetzt wieder ähm, exzessiv Audible ähm, höre. Und da ist es ja auch so ein Quatsch. Da kriege ich ja, ich habe ein Abo bei Audible und ich kriege automatisch jeden Monat, das ist äh, Samstag wieder soweit, kriege ich einen so ein Credit gut geschrieben. Dieser Credit ist ja aber direkt gekoppelt an einen echten Geldbetrag, weil man diesen Credit auch für 9,99 Euro kaufen könnte und deswegen kann ich den in der Audible-App nicht einlösen. Ich muss dann immer den Browser öffnen, entweder auf dem iPhone oder halt auf dem Mac und kann dann dort äh, klicken, welches neues Hörbuch oder Hörspiel ich denn wohl gerne hätte und dann synkt das in die die Audible-App. Und das ist super nervig, weil es jeden verdammten Monat mindestens einmal passiert. Wohingegen ich ja so, so ein Abo für Spotify, Netflix, das klickst du halt einmal, kannst es vergessen. Und ich glaube, da, da ist es dann irgendwie auch zumutbar, wenn da, wenn es da irgendwie einen Umweg gibt. Also ohne jetzt zu sagen, dass es gut ist, dass es da Umwege gibt, aber ich halte es für zumutbar. Aber dass jeden Monat diesen Tanz aufführen zu müssen oder halt sogar mehrfach jeden Monat macht halt das Produkt iPhone an der Stelle schlechter. Und das sollte Apple auch irgendwie interessieren.
1: Naja, vielleicht hat man da einfach einen langen Atem und zwingt halt eben die Anbieter dazu, ähm, einzuknicken. Ich meine, Audible könnte das Ganze ja gegebenenfalls auch in der App abbilden,
0: aber man müsste dann halt entsprechend äh, Geld Richtung Apple lassen. Mhm. Ich, ich könnte es verstehen, wenn Apple wenigstens ein Gegenangebot hätte. Also Apple hat ja nicht mal einen Vorteil davon, weil ich kann keine Hörbuch-Flatrate in Apple Books Buchen. Also wie es es bei bei Apple Music ist so. Apple Music ist ein exaktes, also vom vom Angebot her praktisch eine exakte Kopie von Spotify. Und ich kann verstehen, dass Apple da irgendwie auch einen Vorteil draus hat, dass es da alles irgendwie einfacher geht, wenn man den Apple Dienst nutzt. Aber es ist bei Hörbüchern ja nicht mal so. Da verlieren alle. (lacht) Apple kriegt, kriegt kein Geld. Amazon musste, also Amazon gehört ja Audible. Ähm, Amazon musste irgendwie einen Umweg stricken und ich als User habe längere Wege. Niemand gewinnt dadurch. Ist doch mehr ein Aufreger als ein News geworden. Naja, <lacht> <lacht> passiert. Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Ich habe ähm, gestern Abend mir ging es zu so gut und ich habe angefangen Kommentare zu lesen im Internet. Unter, unter Artikeln zu, zu Apple-Themen und ähm, ich habe mehrfach die Debatte gelesen, unter anderem auch unter einem Artikel bei uns ähm, über dieses Sign-in with Apple. Und natürlich ist einfach mal die Frage: Nutzt ihr das? Wenn ja, wann und warum? Oder warum nicht? Was ist das eigentlich, Stefan? <lacht> <lacht> du redest immer von diesem Apple. <lacht>
1: Ähm, Ja, ein Dienst von Apple, äh, mit dem du ähm, dich bei anderen Anbietern einloggen kannst, mit dem Vorteil, dass du äh, theoretisch und auch praktisch äh, nicht deine E-Mail-Adresse gegenüber dem äh, Drittanbieter preisgeben musst, sondern quasi ähm, zwischengeschaltet äh, eine E-Mail-Adresse von Apple zugewiesen bekommst, äh, über die du für den Dienst quasi äh, authentifiziert wirst. Ähm, benutze ich beispielsweise bei Adobe, da funktioniert das dann natürlich nicht, äh, wenn man einen bestehenden Account hat, dass man nicht die eigene E-Mail-Adresse preisgibt. Man kann dann bei sign äh, mit Apple auch sagen, hier, äh, nutzt doch bitte meine E-Mail-Adresse und zwar diese. Oder man sagt, verberge meine E-Mail-Adresse und, und mach du mal Apple. Ähm, ja, soll also das Ganze irgendwie vereinheitlichen und du hast dann eben ähm, die Absicherung über ähm, Touch-ID, Face-ID ähm, zum Einloggen und musst da gar nicht mehr viel irgendwie hantieren. Ist äh, einfach sehr bequem.
2: Ja, ist ein bisschen wie wie Login with Facebook, nur in, in Safe, ne? Ähm, ich nutze es auch, also wenn ich kann und wir probieren ja glaube ich denke ich alle sehr viel aus und äh, man, es gibt ja kaum irgendeinen Dienst oder eine App, in der man sich nicht irgendwie einloggen muss und da finde ich schon ganz praktisch, dass ich einfach sagen kann, hier Apple, meld du mich mal an, dann weiß ich auch, dass, dass der Anbieter meine Mailadresse nicht kriegt und mich ich nicht irgendwie im, im Zweifel mit, mit Spam zugeworfen werde. Ähm, deswegen nutze ich das eigentlich da wo es geht, Es ist, bisher, ist noch nicht so weit verbreitet, finde ich, da nutze ich das dann.
0: Ich nutze das auch, wo ich nur kann. Und ich fand es ganz lustig, in einem Kommentar ähm, stand die, die Bemerkung drin, ähm, dass man natürlich dann auch da eine Datenspur hinterlassen würde, was ich erstmal nicht glaube, nach allem, was ich dazu bisher mitbekommen habe und gelesen habe, auch ein White Paper von Apple und wie ich ganz nichts nicht verstanden habe und wie ich Apple auch einschätze, sind denn die Daten einfach wirklich scheißegal, die werden keine Datenbank äh, über dich, oder keine Akte daraus über dich anlegen. Das, ähm, Also ein Stück weit muss man einfach auch dann vertrauen. Und Aber wenn einem Unternehmen so vertraue ich in Sachen Datenschutz, also ist natürlich Apple. Ähm, und dazu noch der Kommentar, dass man sich die paar Dinge ja auch merken könnte. Und dann habe ich so, <lacht> und hab mal One-Password aufgemacht mhm. und ich, ich, ich schmeiß auch keine Logins weg. So Da sind auch sicherlich von der Zahl, die ich gleich nenne, wahrscheinlich 40, 50 Prozent der, der Online-Dienste gibt es gar nicht mehr oder nutze ich zumindest nicht mehr. Aber nur bei Passwörtern, also nicht Kreditkarten, nicht Softwarelizenzen, nicht Notizen, nur Logins und Passwörter, habe ich 1182 Einträge. <lacht> so, das heißt ja, das meine ich, das meine ich mit, wir, wir
2: testen ja natürlich aber auch viel, ne? ja. Also ich glaube, dem Otto Normalbürger geht es da nicht so. Der wird jetzt nicht äh, jede Woche irgendwie drei bis zehn neue Dienste ausprobieren, sondern der hat seine, keine Ahnung, 50 Logins und das war's. Aha.
0: Die meisten mit denselben Login.
1: <lacht> Sorry, ich hatte hier gerade
0: Probleme mit der Technik. Das macht das fast gar, gar nichts. ich habe ja auch so tausend Sachen drin, also ein paar auch immer doppelt noch. Ich habe ja noch Logins von alten Banken drin, wo man auch nicht weiß, die gehen teilweise auch noch. Ich habe ja noch von meinem alten Handy-Anbieter, den habe ich das letzte Mal gewechselt, 2007. <lacht> verschiedene Websites, die ich mal betreut habe. Ich habe hier so Disney Plus da drin, hier ist Duden-Accounts, Ebay, es gibt halt so viele Accounts. Ich glaube nicht, dass das auch normale Menschen kommen, glaube ich, nicht mit einer zweistelligen Anzahl von von Accounts aus. Die verwenden halt nur dieselben <lacht> Daten überall. Allein von Online-Shops, bei denen man so ist. Jein. Es
2: gibt durchaus Menschen, die nicht ähm, in der Technik-Bubble leben, die kommen locker mit sowas aus. Ähm, das vergessen wir, glaube ich, manchmal, dass es auch noch normale Menschen gibt. Um, aber ja, klar.
1: Normale Menschen klar. und Passwörter ist für mich immer, es gibt Menschen, die haben ein, ein Passwort für, für ich es auch schon gerade gesagt, für, für gefühlt 100 Accounts. Und man sitzt mhm. da immer nur und schüttelt den Kopf und äh, beißt da aber auch irgendwie auf Granit, wie man sagt, wenn man äh, sagt und erklärt, hier gibt ja auch so Dinge wie so ein Passwortmanager und der sogar auf Systemebene mit einem
0: iCloud-Schlüsselbundgedöns. Ähm, aber das wird als zu kompliziert. Achtet. Ja, und also dabei hat Apple ja wirklich große Schritte getan. Ne? Wenn man demnächst einmal einen Artikel gelesen hat darüber, warum, warum Chrome so scheiße ist und alle wieder Safari nutzen, das ist ja noch mal einfacher, dass bei jedem Account, den man vorsteht, springt Safari rein und sagt, neues Passwort, kenne ich, habe ich eins, hier, das ist mein Vorschlag, willst du nehmen, ist voll cool. Und ähm, trägt das ja auch schon mal ein sogar, dass man tatsächlich, man muss aktiv sich dagegen entscheiden, ein, ein eigenständiges Passwort zu wählen. Und ich glaube nur, das ist der Weg. Also offensichtlich sehr bevormutend ist, aber manchmal muss man die Menschen auch zum Glück zwingen.
2: Ja, ähm, das ist aber, dass, dass Apple, ähm, du sagtest ja eben, dass Apple keine Akte über dich anlegt und auch die Daten so gering, die Datenspur so gering wie möglich hält es natürlich aber auch der Nachteil, um nochmal auf Apple Music zurückzukommen. Äh, du sagtest ja, dass Spotify äh, schneller gute Vorschläge macht. Ich denke, das liegt auch an der Nutzung der, dieser Daten, dass Spotify da ein bisschen freizügiger ist und auch auf diverse Quellen zurückgreift und bei Apple Music, das wirklich nur an deinem Nutzerverhalten li- liegt. Hm. Das ist natürlich dann der, der Nachteil, aber ja.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Spotify auch so mit, wie heißt das, mit Lookalikes arbeitet und einmal so ein Profil bei mich hat und sagt, okay, das Profil von Sebastian, das stimmt zu 70% mit dem von Sven und zu 80% mit dem von, von Molls äh, zu einem übereinander. Das, was die mögen, kann ich dem auch mal vorschlagen, wahrscheinlich passt das schon irgendwie. Und ich habe den Eindruck, das macht Apple irgendwie nicht. Apple hat ja diese extra Rubrik dafür, wo sie einem zeigen, was Menschen, mit denen man sich verbunden hat, auf Apple Music gerade hören. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, Apple, Apple Music mir Dinge vorschlägt, die ich noch nie gehört hätte. Sondern es ist immer schon sehr nah an dem, was, ich, was die über mich wissen, definitiv über mich wissen. Naja.
2: Gut, aber wie, ähm, vielleicht können uns die Hörerinnen und Hörer ja auch nochmal ein Feedback zu äh, Sign-in with Apple geben, wenn es da schon so spannende Kommentare unter Artikeln gab. Vielleicht mag ja der eine oder andere nochmal eine Sprachnachricht dalassen.
0: Und das geht so.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 <lacht> 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message. WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37 88 40.
0: Gemacht hat das unter anderem schon Sascha. Der hat eine tatsächlich recht lange Sprachnachricht eingesprochen. Wir müssen irgendwann so ein Limit da irgendwie tatsächlich mal forcieren, glaube ich, einfach hart abschneiden. Aber immer hat er viele Themen mit drin. Ich drücke hier mal auf, äh, Play.
3: Hallo liebes schleifen team hier ist der Sascha aus Gelnhausen. Ich wollte mich zuerst mal für den tollen Tipp zu Spire Blast bedanken. Ich bin jetzt auch süchtig nach diesem Spiel und das Tolle ist ja, dass man es wirklich so nebenbei spielen kann. Ähm, gerne mehr solcher Apple Arcade-Tipps, weil ich habe schon überlegt, mein Probeabo, was ich äh, durch den Kauf eines neuen iPhones habe, dann, wenn es ausläuft, zu kündigen, weil ich einfach die Zeit zum Zocken nicht habe. Ähm, Kleiner Sohn ist da, Familie, Arbeit, Homeoffice, man kennt das. Aber ähm, so Spiele, die man so zwischendurch spielen kann, die sind super. Und dafür würde ich auch gerne Apple Arcade weiterhin behalten. Also immer mal so Spieletipps raushauen, da wäre ich echt dankbar für. Ja, dann noch ganz kurz zu Apple One. Ähm, Durch den Kauf dieses neuen iPhones habe ich äh, auch Apple TV Plus kostenlos. Und zwar bis November äh, diesen Jahres. Wenn ich jetzt Apple One abonniere, um Apple Music zu haben im Familienabo, würde mir Apple dann auch die 5 Euro für Apple TV Plus erstatten oder bezahle ich dann trotzdem Apple TV Plus und dieses kostenlose Probeabo fällt einfach hinten runter. Wisst ihr das zufällig? Und ist es möglich, über Apple One auch Apple Music auf einem Android-Gerät laufen zu lassen, weil meine Frau leider nicht ins Apple-Lager überläuft. Ich bin immer dran, aber so ganz klappt es noch nicht. Ähm, Aber mit Amazon Music sind wir nicht so zufrieden. Das haben wir momentan beide. Und ja, wir hätten halt einfach gern Apple Music. Ähm, Dann noch zwei äh, kleine Sachen. Der film Coda ist... Meiner Meinung nach ein ziemlich starker amerikanischer Abklatsch von dem französischen Film Willkommen, nee, nicht Willkommen, sondern Verstehen Sie die Billets, was ähm, Sven beim letzten Mal oder in der vorletzten Folge nicht eingefallen ist. Ähm, das ist die gleiche Thematik. Gehörlose Familie, Tochter, Einzige, die hört, will Sängerin werden. Genau, Verstehen Sie Billets ist dieser Film. Und dann zu eurer Frage mit der VR-Brille noch eine kurze Antwort. Ich kann es mir momentan noch nicht so ganz vorstellen, eine VR-Brille zu tragen, also auch in der Öffentlichkeit und den ganzen Tag. Ich bin vor allem Brillenträger, ziemlich kurzsichtig. Und mich würde mal interessieren, wie überhaupt, ob jetzt von Apple oder Google oder sonst wem, diese Thematik gelöst wird, wenn man Brillenträger ist und starke Dioptrienzahl hat, dass so eine VR-Brille trotzdem die Sehkraft, äh, ja beibehält oder oder zur Verfügung stellt, ob das überhaupt geht. Ähm, Das wird ja dann für den Alltag zumindest äh, ähm, sehr interessant werden. Für zu Hause könnte ich mir das auch vorstellen. Äh, Auf der Couch sitzen und mit so einer Brille irgendwie zocken, wenn denn mal Zeit für sowas wäre. Aber ja, man bräuchte einfach mehrere Leben. Ein Leben für euren Podcast, ein Leben zum Zocken, ein Leben zum Lesen. Und so weiter und so fort. Ja, dann bedanke ich mich für diesen tollen Podcast. Ich höre immer wieder gerne zu. Jetzt im Homeoffice ist das äh, sehr gut möglich. Und ähm, man kann ganz konzentriert hören und trotzdem nebenbei arbeiten. Finde ich klasse. Äh, auch toll, dass ihr wöchentlich kommt. Und ja, macht weiter so. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Besten Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, hat jemand mitgeschrieben? Ähm, ich habe es in, in den Shownotes ein bisschen zusammengefasst, zumindest die Themen aufgelistet. Sehr gut. <lacht> ähm, ich, ich kann das zu dem Apple One sagen. Ich kann was zu den Spielen sagen. Dann fangen wir damit an.
1: Dann gehen wir einfach durch in der Reihenfolge, in der es auch hier im Sendungsplan dokumentiert ist. Ähm, ja, gerne, gerne mehr Apple Arcade-Tipps. Ähm, da, da muss ich hier noch mal mit den Kollegen ähm, äh, diskutieren äh, über die Form, wie wir... Ähm, die App-Empfehlungen im Heft darstellen und ich da manchmal so das Gefühl habe, dass es äh, zumindest bei den Spielen immer viel hintereinander weg, ich aber mich gerne so auf zwei, drei Highlights konzentrieren würde, da müsste wir mal über Layout und Platz und sowas sprechen ähm, und dann würde ich das vielleicht sogar als als äh, innerhalb dieser iOS-App-Empfehlungen gerne als Apple Arcade-Tipps irgendwie fortführen, weil ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. Ähm, und da dann halt irgendwie so die zwei, also ich, ich, es sind ja auch nicht Unmengen an Spielen, die da irgendwie erscheinen, aber dann irgendwie so die zwei Highlights im Monat rausstellen und, und, und vorstellen. Und ähm, da, dann weiß man hoffentlich ganz gut, für was man äh, die fünf Euro im Monat zahlt und äh, ob man nicht lieber mal einen, einen Monat Pause einlegt oder äh, einfach den, den Monat noch streckt mit noch einer Runde Spy Blast
0: Ich verweise auf die Redaktionskonferenz am Montag. (lacht) Ähm, Apple One, Ähm, ja, Punkt, alles. (lacht) Kannst du die Frage nochmal wiederholen? (lacht) Also, ähm, Apple TV Plus ist ähm, gratis. Ich habe seit, mit dem iPhone 11 kam Apple TV Plus, ne? meine ich, also im November damals, kann das sein, irgendwie sowas. <lacht> seitdem habe ich ein kostenfreies Abo und habe seitdem da auch nicht für bezahlt. Ähm, Apple hat diese Kostenfreiheit jetzt mehrfach verlängert, zuletzt bis in den Juni, ich weiß gar nicht, bis Anfang Juni oder Ende Juni, ich glaube sogar bis Ende Juni. Und ähm, ich habe auch, so wie es damals ging, habe ich Apple One geklickt, weil ich ohnehin viele Apple-Dienste habe und dadurch nur sparen konnte. Und ich habe Ende Januar eine Mail dazu bekommen, in der Apple mir mitteilt dass ähm, Apple TV Plus noch mal eine Runde kostenfrei ist und man mir ähm, monatlich eine 5-Euro-Gutschrift zukommen lassen würde. Stopp.
1: Die Mittel habe ich auch bekommen, aber ich habe ähm, auch quasi mh, zeitgleich zur Verfügbarkeit von Apple One mir Apple One äh, im Familienpaket geschossen ähm, und hatte da ja eigentlich noch eine gratis ähm, Apple TV Plus-Laufzeit. Ähm. Ich zahle aber dennoch den vollen Preis seitdem und habe auch ähm, also ich habe keine Rückerstattungsmail gefunden und auch nicht auf magische Art und Weise ein Guthaben zurückbekommen. Habe zumindest seit dem Zeitpunkt noch keine Rückerstattung erhalten. Und auch diesen Monat wurde erstmal äh, diese vollen 20 Euro belastet und die Rückerstattung scheint dann, ähm, ich gehe mal von aus, rückwirkend äh, monatsweise zu erfolgen. Um, vielleicht kommt dann auch im ersten Batzen quasi die Rückerstattung für die zurückliegenden Monate, um, das, das lohnt sich dann schon, aber wie war das bei dir Sebastian, du hast ja wahrscheinlich auch Apple One an Tag 1 oder Tag 2 geschossen und um, hast da ja dann auch gleich Apple TV Plus drin und wirst ja auch den vollen Preis, denke ich getraten. Ich habe ein paar
0: Tage länger gebraucht, um Apple One klicken zu können, weil die hatten am Anfang diesen Bug, wenn du ohnehin schon das 2 Terabyte Paket gebucht hast, konnte man Apple One nicht klicken und es hat mich ein zwei, drei Tage gekostet, immer rauszufinden, dass man dann erstmal ähm, das iCloud-Speicherpaket von 2 Terabyte auf zwei Gigabyte downgraden muss <lacht> und von da aus dann Apple One buchen konnte und dann wieder das zwei Terabyte-Paket dazu buchen konnte. Ähm, also ich bin nicht ganz von Tag 1 dabei. Ähm, ich war da an sich nicht bezahlt zu haben, aber ich gucke hier gerade mal meine Kontoauszüge und Stefan hat recht, ich habe auch den vollen Betrag Bezahlt, die Zeit über. Also ist jetzt irgendwie, finde ich jetzt kein, kein, kein Drama. Ich habe das so also ja, mir ist es das wert, aber darum geht es ja auch gerade gar nicht. Aber ich habe jedenfalls diese Mail bekommen von Ende, Ende Januar, dass es da jetzt irgendwie Gutschrift gäbe und würde dann auch erwarten, dass es einfach rückwirkend passiert. Ja, auch für die Monate dazwischen. Ich meine,
1: ja. äh, wie du schon sagtest, im Paket ist es das dann vielleicht schon wert, aber nichtsdestotrotz, ein bisschen blöd ist das schon weil also im Prinzip war das so für mich dann so die Ersparnis, die ich hatte, hatte ich dann halt vielleicht doch nicht so ganz in äh, äh, in epischer Breite, weil, ähm, ja, diese 5 Euro, die hätte ich eigentlich, ich glaube, die Laufzeit für das kostenlose Apple TV Plus war tatsächlich bis Februar. Also die Mail schloss sich quasi an diesen Zeitraum an, ja. aber gleichzeitig mit dem Abschluss von Apple TV Plus stand da, glaube ich, auch irgendwie im Kleingedruckten sind sinngemäß sowas drin, ähm, Probeabos äh, du ja damit auch kaputt. Aber kundenfreundlich oder jetzt super transparent... Äh war das nicht ich war auch, überhaupt die Kommunikation zu zu Apple TV äh, zu, blub, blub, äh, Apple zu Apple One, finde ich jetzt so äh, ermäßig auch mit dem Angebot jetzt hier in Deutschland, weil du äh, nicht das ganz große Paket bekommen kannst und dann nicht ein alternatives Bundle geschnürt wurde für den Fall, dass du dir eben noch mehr Speicher holen willst, ähm, aber eben nicht dieses Fitness Plus
0: haben kannst, weil es das hierzulande einfach noch nicht gibt. Ja. Naja, also wie gesagt, es gibt diese Mail, ähm, Rückerstattung ist hier noch nicht eingetroffen, aber ich gehe davon aus, dass Apple da Wort hält, das haben sie mit der Mehrwertsteuer ja auch gemacht, da habe ich auch irgendwie 1,47 Euro 47 zurückbekommen <lacht> aus dem Dreivierteljahr, <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Betrag war, aber irgendein ein, ein relativ lächerlicher Betrag, ist ja okay, ne? es sind halt 3% der Umsätze, die ich getätigt habe, die da erstattet worden sind zum Ende des Jahres, als hier diese 16%, 19% Geschichte ausgelaufen ist. Ich gehe davon aus, dass das passieren wird und ich bin Apple One-Kunde, habe diese Mail bekommen, von daher gehe ich davon aus, dass es dann für dich, Sascha, auch bis mindestens dann in den Juni hinein kostenfrei sein wird und sei es halt hintenrum über eine Erstattung. Die andere Apple One-Frage, Apple Music. Ja, das geht. Du hast halt ein Apple ID, so die brauchst du halt auch dann, für, um Apple Music auf Android nutzen zu können. Dann brauchst du eine Apple ID und du kannst eine Apple ID zu deiner Apple Family hinzufügen. Und das ist es dann. Das ist vollkommen egal, ob du dann Apple Music auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Android irgendwas Telefon nutzt. Das geht dann einfach.
1: Also gute Nachricht, er muss sich nicht scheiden lassen.
0: (lacht) (lacht) Dann habe ich hier den den, den Film Coda. Das war tatsächlich der, den du meintest, der mit den Billets. Ja, vielen Dank. Ist mir einfach nicht eingefallen in dem Moment. Ich, mir war das kein Begriff, dass es diesen anderen Film gibt. Ich habe ähm, hab diese, diese, ähm, das höhere Feedback von Sascha ja schon vorher mir einmal angehört und habe daraufhin ähm, mir den Trail angeguckt zu, den, zu diesem BG's Film und habe festgestellt, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, tatsächlich. <lacht> das ist einer okay. der Gründe, warum ich diese Filmseite in ich gleich noch nicht schreibe. Ich da einfach dafür habe
2: ich, hab ich gestern mir einen Film angemacht, den ich auch schon kannte. <lacht> Ich glaube, ich habe ihn sogar für einen Euro geliehen oder so, weil ich dachte, ich kenne ihn nicht.
0: Naja. Ich hatte das neulich mit irgendeiner Netflix-Serie, irgendeiner so, so einer Thriller-Serie, die sich echt gut anhörte. Und ich habe so die erste Folge zur Hälfte geguckt, erst 20 Minuten und dachte, Alter, das kommt dir ja alles so bekannt vor. Das ist doch irgendwie ein Remake von irgendwas. Und drückte dann einmal diese zweimal die Menütaste und dann sah ich, dass, die, dass alle anderen Folgen schon gesehen worden sind. Und ich dachte, okay, das ist mein Account. Das hast du Idiot, schon <lacht> irgendwann mal gesehen. Naja. Ich finde da, ja. Da bin ich nicht so gut drin. Ähm, VR-Brille ist, glaube ich, alles zugesagt, oder?
1: Ähm, nee, da war ja ganz konkret die Frage, ähm, ob man dann als Brillenträger da überhaupt mit zurande kommt und ob es irgendwelche Lösungen gibt. Ähm, als ich seinerzeit die Oculus Quest getestet hatte, hatte ich tatsächlich auch das Problem, dass ich als... Ähm, stark, kurzsichtiger Mensch, ähm, unter dieser VR-Brille genauso blind bin, äh, ohne Brille wie äh, ohne Brille im echten Leben ähm, und habe mir Einsätze fertigen lassen. Es gibt äh, diverse Anbieter. Ähm, bei mir war das vroptica.de ähm, Ich klicke mal eben, ob es den überhaupt noch gibt. <lacht> ja, gibt es noch, <lacht> weil jetzt ist auch ein bisschen Herrscher mit der Oculus Quest 1. Ähm, die ähm, schleifen dir quasi einfach äh, Brillengläser zum Drüberstulpen über die Linsen in der VR-Brille. Das ist dann quasi so eine Brille in der Brille, die passgenau ist, weil äh, das Problem ist, wenn du deine normale Brille aufbehältst, ähm, reicht der Platz meist einfach nicht. Oder du kommst mit den äh, Brillengläsern an die sehr empfindlichen Plastiklinsen von der VR-Brille und zerkratzt die. Und wenn die einmal zerkratzt sind, ist teuer und schlecht. (lacht) Ich glaube, preislich ist das eigentlich relativ okay. So 50, 60, 70 Euro kostet so ein Satz äh, an an VR- Brillengläsern. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Apple 3000 Euro für seine Brille haben will, wenn nicht ohnehin schon irgendwie da irgendwas Staues drin integriert ist, dass man da irgendwie so einen Dioptrien-Ausgleich hat, ähm, dann kommt es auf die Partale auch nicht mehr an. Funktioniert auf jeden Fall prima. Also ich kann äh, meine äh, Brille absetzen und äh, habe da nur das Problem,
0: quasi den Weg zur Brille und von der Brille. <lacht> das heißt, man braucht eigentlich so, einfach so ein Brillenholster an der Seite, damit man die eigene wiederfindet. <lacht>
2: ja, das ich ist würde Idee. auch. Ich würde auch annehmen, wenn, wenn Apple so eine AR-Brille hat. Äh, klar, bei AR hast du zu einem geringen Aufpreis, hat die denen nicht nur Fenstergläser, sondern Gläser in deiner Stärke. Das werden die, glaube ich, so anbieten.
1: Gehe ich auch von aus. Ich meine, Wahrscheinlich kriegst du ja das Bild aber ohnehin in Gläser reinprojiziert. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der ähm, die Gläser beim Optikern her, obwohl nee, Apple lässt sich das Geschäft nicht entgehen. Wahrscheinlich werden dann die Apple-Stars zu Brillenläden. Mhm. Da kann ich auch nur immer wieder äh, von diesem Erlebnis in Japan berichten, dass du da einfach äh, dir beim Einkaufen gehen sagst, hey, da, da liegt eine schöne Brille im Schaufenster, ich gehe da mal eben rein und nach einer halben Stunde hast du eine Brille äh, perfekt in äh, deiner Sehstärke ähm, in der Tasche zu einem vernünftigen Preis und ohne ähm, ja teils wochenlange Wartezeiten, wie das hier in Deutschland äh, noch immer bei Vielmann und Apollo und so der Fall ist. Die irgendwie einfach eine andere Art der Produktion haben, das irgendwie dezentral machen und wahrscheinlich da richtig äh, Dickkohle mit verdienen, weil sie äh, da nicht nur den kundenorientierten Ansatz
0: haben mit quasi Produktion und Anpassung direkt vor Ort. Ich kann an der Stelle nochmal äh, unbezahlte Werbung machen, aus Überzeugung Werbung machen für den Laden, wo ich meine ähm Erste äh, Brille und dann auch ein halbes Jahr später die erste Sonnenbrille mit mit Seestarker gekauft habe. Ähm, Jun Y U in Berlin. Das ist genau so ein Ding und mit, das war auch eins der Argumente, mit denen mich eine Freundin ob da reingequatscht bekommen hat, dass du tatsächlich von ähm, Guten Tag, das ist Sebastian und der braucht jetzt auch eine Brille über den wir machen mal einen Sehtest und wir sprechen darüber, was für, was ich grundsätzlich was mir wichtig wäre in einer Brille so von der Optik her, bis ich habe drei Modelle vor mir liegen, bis ich habe mich für eins entschieden, ähm, bis ich habe die Brille fertig in der Hand, eine Stunde so insgesamt. Ähm, bei mir was am unterm Strich habe ich den doch so nicht mitgenommen, sondern ich habe den nächsten Tag abgeholt, weil ich mich dann doch nochmal mal am letzten Schritt entschieden habe, ähm, die mit Blaulichtfilter zu nehmen die Gläser. Das hat dann ein bisschen länger gedauert. Aber normalerweise ist man da halt mit, mit Sehtest und allem dran in einer Stunde raus. Und wenn man aktuelle ähm, Zahlen hat, zu seinen, zu seinen wie, wie kaputt die Augen so sind, ähm, braucht man tatsächlich eine halbe Stunde von das ist das Modell. Und dann kann man irgendwie neben, nebenan in der, in der Burgerbude einen Burger essen. Und wenn man damit fertig ist, ist die Brille auch fertig. Das fand ich schon beeindruckend. Ja, und die Preise eben auch. Also... Ähm In
1: Japan waren wir bei einer Kette, ich glaube, die hieß Gins. Ähm, Die Hörer sehen es nicht, aber das Modell, das ich gerade auf der Nase habe, war irgendwie schon so ein teureres Designermodell. Das hat irgendwie dann mit Gläsern umgerechnet 150 Euro gekostet. Ähm, äh, Ist aber voll okay. Und so andere Modelle, die durchaus nicht aussehen wie hier das billige Kassenmodell von der Stange, sondern auch was hermachen. Um, die waren so 35, 40 Euro mit Gläsern. Also echt was, wo du irgendwie beim Shoppen gehen sagen kannst, ach komm, ich habe das doch eine neue Brille, ich nehme mir mal eine mit. Ich
0: habe hab jetzt ich hab 140 oder 150 Euro jetzt dafür, die für die Brille ähm, bezahlt. Und es ist so ein so ein Titangestell und halt die Gläser, die können alles, was so Gläser halt heutzutage können. Die sind irgendwie, naja, entspiegelt und mit so anti äh, wie heißt es? Fock ist auf Deutsch Nebel, die beschlagen nicht, sondern die Beschlagbeschichtung, die mal mehr und mal weniger gut funktioniert, das war glaube ich, bei allen Brillen so, ähm, fertig geschliffen und so ein Blaulichtfilter. Das fand ich schon beeindruckend. Und ich, ich hatte gar kein Verhältnis zu Brillenpreisen. Und ähm, bin dann tatsächlich mit dieser Brille auf der Nase hier mal in Kiel durch verschiedene Läden gegangen. Hier gibt es ja irgendwie auch, hier gibt es einen Vielmann, hier gibt es einen Apollo und hier gibt es aber auch, hier gibt es einen Rodenstock und hier gibt es auch so ein paar kleinere, Unabhängige Läden, möchte ich sagen. Und habe die gefragt, sag mal: Hier, ich, ich brauche noch so eine Brille. Einfach nur anderen Farbe. Was kostet denn? Und die, die günstigsten waren in dem Fall tatsächlich Vielmann, die mir so ein Ding für 350 Euro angeboten haben. <lacht> für die zweite euro differenz fahren wir zu zweit, aber mit dem Zug nach Berlin und haben noch nach Hotel mit drin. Das fand ich schon, das ist schon beeindruckend. Das reicht noch nicht ganz, die Ersparnis reicht nicht ganz für den Flug nach Japan. <lacht> Aber wir haben es halt genug Brillen kaufen.
1: <lacht> genau, einfach, einfach die Werte vom gesamten äh, Verwandten, Bekanntenkreis mitnehmen oder so.
0: Einen ja. Koffer voll Brillen schmuggeln. Ah. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Hörerfeedback. Ähm, da gab es so ein bisschen technische Probleme und es sind dann mehrere Nachrichten aufgeteilt und deswegen habe ich jetzt einfach mal und es war auch ehrlicherweise recht lang und ich wollte euch, also sowohl dir Sven und Stefan als auch euch Hörer und Hörerinnen nicht zwei sehr sehr lange Sprachnachrichten in einer Episode zumuten, aber ähm, Christoph hat sich gemeldet mh, mit, einem, mit einem eigenen Aufreger der Woche und mit einer Frage, also der Aufreger der Woche lässt sich so zusammenfassen, dass er im Rahmen eines eines Abos hat er äh, ein iPad zugeschickt bekommen, also als abo quasi und ähm, das kam via Graves und kam ramponiert an und hat das zurückgeschickt und ähm, das ist dann irgendwie da im, im Lager im Reparaturlager versandet und irgendwie über Tage und Wochen kann ihm keiner sagen, ähm, ob es das Gerät noch gibt und wann das wohl wiederkommt und inzwischen könne man das Modell auch im Shop gar nicht mehr bestellen, und ähm, er ist so also ein bisschen enttäuscht davon und frustriert davon, äh, wie das alles so funktioniert. Ähm, ich würde tatsächlich das momentan auf diese, diese Corona-Situation auch ein gutes Stück weit schieben. Also natürlich sollte jemand in dem Laden innerhalb von, sagen wir, 48 Stunden in der Lage sein, meine Mail rauszuschicken, wo drin steht... Ja, ja, dein iPad ist hier und da, liegt in einer langen, langen Schlange von Dingen, die repariert werden müssen, dauert noch vier, fünf, sechs Tage, was auch immer. So, das sollte möglich sein, finde ich schon. Ähm, ansonsten bin ich aber von, gerade von, von Graves einen echt guten Service und Support ähm, gewohnt und habe auch inzwischen mehrere Freunde und Freundinnen dahin geschickt, wenn die irgendwelche Geräte kaputt hatten, wo schnell was passieren musste. Weil man in so Apple-Stores ja häufig nicht mehr heute oder morgen einen Termin bekommt, sondern mehrere Tage auf einen Termin warten muss, während man in so ein Grabesladen einfach reingehen kann. Ähm ja, deswegen würde ich würde ich denken, das, das mag auch an, an dieser Corona-Situation gerade hängen, dass es da alles irgendwie ein bisschen länger dauert, als man so erwarten würde, fürchte ich. So ätzend das auch ist, aber das ist, glaube ich, einfach gerade so. Punkt. Das ist eine Frage, zu der ich tatsächlich nicht wirklich was sagen kann, weil ich das noch nicht erlebt habe und noch nicht gehört habe. Und zwar hat er sein iMac aktualisiert auf macOS Big Sur. Und seitdem braucht das Gerät deutlich länger zum Starten. Und das spricht von vorher 30 Sekunden, jetzt so 90 Sekunden. Habt ihr das irgendwas von mitbekommen oder schon mal gehört, dass das vorkommt?
1: Es gibt äh, die Möglichkeit, ja, so auch auf Geräten zu installieren, die nicht unterstützt werden. Und da hat man dann irgendwelche komischen Scripts äh, etc. pp. Also, wenn das irgendwie so, so eine gehackte Lösung ist, würde es mich nicht wundern, wenn es äh, länger dauert. Aber dann fu- vermute ich mal, äh, hätte es auch. Äh, ähm, hier im Hörerfeedback, äh, ich wollte gerade sagen drin gestanden, weil hab, ich habe es gerade gelesen, äh, ähm, ja hätte auch was gesagt dazu, der äh Christoph. Ähm, ansonsten, mh, wenn, wenn sowas länger beim Laden braucht, würde ich denken vielleicht ist irgendwas inkompatibel und beim äh, Laden von irgendwelchen Systemerweiterungen oder sowas hängt. Ähm, also einmal äh, Eventuell irgendeine Kernel-Extension, die findet man auch meist nicht so leicht heraus, was das ist, ähm, und da blockiert. Ähm, ansonsten einfach mal in die Startobjekte gucken und ähm, da alles, am besten erstmal alles rausschmeißen. Es ist sowieso nicht verkehrt, so irgendwie <lacht> mal jedes halbe Jahr zu entrümpeln und zu gucken, was sich da eingenistet hat. Ähm, und dann halt äh, wieder hinzuzuschalten und zwischendrin zu gucken, ob sich da irgendwie was ähm, ändert. Ansonsten kann man auch äh, den Mac in so einem Verbose-Modus starten. Und dann gibt er halt quasi zu jedem äh, Schritt, den er da beim Ladevorgang äh, geht, äh, Feedback. Ähm, das sieht dann aber auch alles sehr äh, IT-mäßig aus und, äh, weil man da glaube ich nicht firm ist im Umgang mit Terminal und Co., ähm, weiß ich nicht, ob das irgendwie bei der Fehlersuche so sehr hilft, außer man hält Ausschau nach Dingen, ähm, die darauf hindeuten, dass da irgendwo ein Fehler ist, also wenn er bei einem Schritt länger hängt und dann steht irgendwie in der Zeile auch irgendwas von Fehler, äh, dann, ähm, kann man sich das rausschreiben und dann, ähm, wenn das System ge- gebootet hat, einmal oder parallel auf dem iPhone ähm, per Google recherchieren, was dahinter stecken kann. Und vielleicht findet man dann ja irgendwie einfach irgende, ähm,
2: irgendeinen Treiber oder sowas, der sich da im Hintergrund aufhängt. Hat er gesagt, ob da irgendwas dran hängt noch? Sonst kann es ja auch durchaus sein, dass irgendeine Peripherie, eine externe Festplatte, irgendwas ähm, den Start extrem verlangsamt. Am besten alles mal abstöpseln und dann nochmal versuchen.
0: Hm. Ähm, den den verbos modus den Stefan gerade erwähnt, verbos heißt ähm, gesprächig äh, zu Deutsch. Auch
2: wirklich sehr gesprächig, ja. ja.
0: Und erreicht man meines Erachtens, äh, wenn man beim Booten Command und V gedrückt hält. Ich habe einen Link in den Shownotes. Ah, sehr gut. Ähm, ja, ansonsten kann ich natürlich auch was Benutzermäßiges sein. Also nicht, nicht das ist an dir persönlich nicht, Christoph, sondern an dem, <lacht> an, dem, an, dem nicht. an dem Benutzer-Account auf dem ähm, Rechner. Das ist auch so eine Sache, die Apple einen immer machen lässt, wenn man da mit, mit Software-Support ankommt. Die lassen eigentlich in der Regel einen immer äh, mal einen neuen Account erstellen und mal gucken, ob es damit auch alles irgendwie lange dauert. Ähm, das wäre auch noch eine Option. Also ja, was Sven sagte gerade, alle Geräte abstöpseln. Uh, Stefan sagt irgendwie einmal aufräumen, sowas in den Startobjekten und so weiter ist und in diesen Verbosmodus anschmeißen. Ich,
1: ich glaube, der erste Schritt wäre tatsächlich äh, der äh, von, von, von Sven genannte: alles abreißen, was nicht an den Rechner dran gehört. Ja. Äh, dann probieren und dann würde ich, glaube ich, ähm, Startobjekte gucken und dann als, als letzten Schritt in der Kette. Was man auch noch machen kann, lass mich überlegen, ist das sinnvoll? Um, wenn man empfiehlt es <lacht> gerne mal einfach so prophylaktisch, ist um, SMC Reset oder PRAM, je nachdem, was für ein Modell. Um,
0: ich glaube, wenn ich mich an die Sprachnachricht erinnere, das hat er schon, das hat er schon gemacht, aber auch für andere, die jetzt hier zuhören, ist das ja nochmal vielleicht ein wertvoller Hinweis. Äh, unterscheidet sich auch, je nachdem, was für ein Mac man hat, was für eine Generation man hat, unterscheidet sich auch ein bisschen, wie man diesen SMC oder PRAM, PRAM-Reset durchführt. Aber wenn man äh, nach PRAM-Reset oder SMC-Reset googelt, kommt man nicht mit dem ersten Treffer zum Support-Dokument von Apple, wo drin steht, was man mit welchem Gerät machen muss. Okay. Christoph, viel ja, Erfolg. Bitte.
2: Ja, und, und w- wenn es geklappt hat, äh,
0: gerne Feedback, äh, woran es denn gelegen hat. Ja, ja, tatsächlich, ja. M- Kommen wir zur Hardware. Da reicht nämlich eine Support-Anfrage von äh, Sven. <lacht> ob, ob, ich, ob ich einen Reiskocher hätte.
2: <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, weil du kennst dich ja nun mal, also ich weiß, dass du sehr, wenn du irgendwas haben willst, dann Gräbst du dich da immer sehr ein in die Thematik und deswegen sind Tipps von dir immer sehr wertvoll.
0: <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich einen Reiskocher und äh, Stefan steht in den Startlöchern, weil er auch einen Reiskocher haben möchte <lacht> und ich habe ähm, ich hab ein, ein Video gesehen. Das ist auch schon irgendwie länger her und ich bin darüber gestolpert von einem äh, Typen, dessen Namen ich regelmäßig vergesse, dessen Kanal allerdings ähm, heißt Technology Connections. Und das ein Video haben wir auch verlinkt. Das heißt Old Fashioned Rice Cookers are Extremely Clever. Das ist ein Typ, der sich vor allem alte Technik anguckt und erklärt, wie die funktioniert. So zum Beispiel so alte Jukeboxes. Woher wissen die eigentlich, welche, welche Platte die auflegen müssen, wenn ich B13 drücke oder sowas. Und der erklärt auch das, das Prinzip von, von klassischen Reiskochern und warum das eigentlich das Ideale schon ist und um man den ganz modernen Scheiß mit 34 Programmknöpfen dran alles vergessen kann. Und das fand ich hinterher überzeugend und habe dann geguckt, okay, was gibt es denn bei diesem Amazon für, für Reiskocher, die nach diesem Prinzip funktionieren? Und bin über so zwei, drei Modelle gestolpert von so Kollegen, die <lacht> heißen dann Reishunger oder so. Und die kosten aber schnell 100 Euro oder mehr, je nach Größe und nach Funktion. Vor allem hast du bei, bei Reishunger, die sind hier übrigens auch in Bremen, hier ah. um die Ecke. Ähm,
1: die bundeln quasi den Reiskocher auch gleich mit ihrem Reis. Und deren Reis, ich glaube, der ist zwar ganz gut, aber auch äh, gut teuer. Ähm. Aber dass so eine ganze Welt um, um den Reis drumherum wieder bauen. Und ähm, das Gerät aber, glaube ich, dass die verkaufen ist so eins, dass du auch bei anderen Anbietern bekommst. Also einfach so
0: äh, umgelabelt. Mhm. Und ähm, die sind auch gar nicht mal so günstig. Ich habe dann jedenfalls Reiskocher gefunden, so um die 20 Euro schon. Aus, aus, aus Alles ist aus Plastik, <lacht> außer der Kern der Maschine, denn das Funktions- guck dir das Video an, das ist, also jetzt kann ich gar nicht gut beschreiben, wie es in dem Video ist, aber es ist super clever gelöst, wie Reiskocher eigentlich funktionieren. Ich habe mich dann aber entschieden für ein Modell von, von Russell Hobbs. Mit. Das hat nämlich zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ähm, ist der da, ist da Korpus außenrum aus Metall, das sieht schon mal nicht so scheiße aus und nicht so schnell dreckig. Und ähm, auch der Deckel ist nicht aus Plastik, denn was der Typ auch in dem Video zeigt ist, ähm, dass diese diese Geräte mit mit Plastikdeckel sind häufig nur so Klappdeckel, das heißt den kann man auch Deckel nicht in die Geschirrspülmaschine stellen, sondern muss das händisch reinigen und da verfängt sich halt der ganze Schmodder und Scheiß, der da irgendwie vom Reis mit aufsteigt oder von diesem Reisdampf und das verdreckt alles und das Ding hat halt einen, einen schicken Glasdeckel, man kann sehen was im Topf passiert und man kann es danach in, in den Geschirrspüler stellen und alles ist, ist gut. Dazu ist da drin noch so eine so so, so ein Dampfgar Einsatz. Der ist aus allerbilligstem Plastik. Muss man gucken, ob man den haben möchte oder nicht und da ist auch ein Reislöffel dabei, der ist auch aus feinsten Billigplastik. Den kann man Ja, auch der mal, muss aber
1: auch aus der, der muss aus Billigplastik sein, weil ähm, du sonst dir die Antihaftbeschichtung äh, in dem Topf äh, kaputt machst. Ähm, ich, wenn, wenn du glaubst, du hast
0: Recherche betrieben zum Thema Reiskoch. Naja, ich habe jetzt einen Bambusspatel <lacht> gekauft. Das, das sollte doch auch, könnte gehen, auch ne? funktionieren. Ja, finde ich aber auch. Ja. Naja, jedenfalls kostet das, kostet das Ding dann, äh, dieses luxuriöse Teil, letzter Satz, ähm, 40 Euro, ist aber seit Wochen äh, bei Amazon auf 26 Euro äh, reduziert. Ja, aber das sind diese Amazon-Streichpreise.
1: Da ist irgendwie gefühlt, momentan alles irgendwie
0: reduziert. Aber jetzt kommt Stefan und erzählt mir, ob ich das falsche Gerät gekauft habe. <lacht>
1: Ja, wie du schon sagtest, da, da gibt es da gibt's viel mit Blink, Blink und Mach und Tu ähm, und ich dachte mir, wenn jemand weiß, äh, wie, wie Reis gekocht äh, wird, dann äh, ist es nicht Russell Hobbs, sondern äh, es sind die Koreaner, die Japaner, die Chinesen äh, und da gehört tatsächlich so ein Reiskocher auch ähm, standardmäßig mit zur Küchenausstattung Ähm, und die haben das Spiel natürlich perfektioniert, vor allem äh, die Japaner, ähm, wo es halt nicht nur darum geht, äh, den den Reis zu kochen, sondern auch auf verschiedene Art und Weise zu kochen. Und auch dahingehend, dass der Reis sich tatsächlich äh, von der Struktur wohl verändert, wenn du ihn kochst. Äh, die ähm, höchstpreisigen Geräte, das sind die, die mit Induktion arbeiten ähm, und äh, mit ähm, Druck. Ähm, die verändern wohl die Struktur des Reiskorns so, ähm, dass äh, der Reis äh, auch nicht hart wird, wenn du ihn längere Zeit stehen lässt. Und äh, in asiatischen Haushalten kochst du immer, äh, offensichtlich einmal am Tag Reis und dann bleibt der da irgendwie den Tag über und bis zum nächsten Tag vielleicht auch drin im Gerät äh, äh, liegen, soll aber trotzdem äh, schmackhaft äh, bleiben und ansehnlich. Und das hast du wohl, äh, wenn du den Reis ähm, mit so einem Gerät kochst. Außerdem hast du eine andere Stuk- Struktur beim Reis, auch wenn du äh, Gerichte machst wie so Onigiri, also so äh, japanische ähm, Ta- Ta- Reis-Sandwiches, könnte man es glaube ich nennen. Ähm, das sind einfach so Dreiecke geformt aus Reis und innen drin hast du irgendeine Füllung, meist irgendwas mit
0: Fisch. Ähm, wie heißt das? Onigiri. Okay, ich habe schon gegessen, aber noch nie. Ausgesprochen. Nicht ausgesprochen.
1: (lacht) Ja, wenn du da halt irgendwie äh, in Anführungszeichen herkömmlich gekochten Reis nimmst, dann wird der halt irgendwie gegebenenfalls schneller härter. Äh, Und bei diesem äh, Dampfdruck gekochten ähm, bleibt der wohl irgendwie länger fesch. Muss man sich natürlich überlegen, weil das ist ein äh, nicht unwesentliches Invest. Da bist du mir schnell bei 300, 400 Euro. und bei exotischen Anbietern wie, wie, äh, ich weiß nicht, ob ich das korrekt ausspreche, Tsuji Ruchi äh, ähm, und äh, dann gibt es noch irgendwie ganz viele andere Anbieter äh, im im Asiatischen, die Reiskocher anbieten, unter anderem auch ähm, Firmen wie Panasonic und sowas, wo es dann aber auch schnell äh, Richtung 300, 400 Euro geht, die ähm, dann eben aber halt auch mehr können. Um, aber ist tatsächlich die Frage, je nachdem, wie, wie viel man mit diesem Reis so anstellt, um, ob es dann halt ein Gerät für 25,99 oder 259 oder 459 Euro sein muss. Um, es gibt noch für, für alle, die gerne ein bisschen rumspielen, um, auch von, von Xiaomi einen Reiskocher und das ist sogar zumindest ein Induktionsgerät, um, aber keins, das mit Druck arbeitet, kostet so äh, online um die 100 Euro und ähm, hat äh, eine App-Anbindung. Das heißt, du hast da irgendeine so Xiaomi-App, mit der du irgendwelche Reiskochprogramme dann auswählen kannst. Ähm, ob und wie gut das funktioniert, äh, weiß ich nicht. Äh, aber hat mich irgendwie nochmal auf äh, die Idee nochmal aus dem Keller gezerrt, dass man äh, vielleicht in der MacLife einfach nochmal äh, regelmäßig so etwas kuriosere, äh, na, ich möchte nicht sagen, China-Gadgets, aber Fernostprodukte produkte ähm, ausprobiert und darüber berichtet. Wäre wär sowas interessant für, für, für
2: Leser, für Hörer, äh, meinst du wirklich, wie können, man. Äh- wir können, äh, Reinhard und Nikolas die Kategorie China Gadgets der Woche klauen.
0: <lacht> war methodisch inkorrekt, die beiden, ja. ja. <lacht> Machen die das eigentlich noch? Das ist nicht mehr Teil nee. oder?
2: Nee, nee, also, nee, haben die irgendwann mal ein bisschen eingestellt, weil, weil sie auch gedacht haben, ey, das ist so viel Müll, den die da vorstellen. Also, es war ganz lustig immer, aber ist halt nicht so richtig nachhaltig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht äh, habe ich mich da falsch ausgedrückt, gedrückt, äh, wenn ich sage kurios. Für mich ist schon ein ein Reiskocher mit App-Anbindung kurios genug, aber ich äh, denke auch, dass das durchaus ein Gerät sein kann, das äh, im Alltag äh, sinnvoll genutzt werden kann. Ähm, Also die die Sachen, die man auf Alibaba bestellen kann, die man sich anschaut und nicht mal weiß, was das für eine Funktion haben soll, äh, die würde ich außen vor lassen wollen, aber ich glaube, es gibt genug andere Produkte, äh, die vielleicht auch gar kein Gegenstück so in in der äh, westlichen äh, Produkt Denke Produktwelt haben, die aber durchaus interessant wären, wenn man sie mal vorstellt. Vielleicht ja
0: einfach mal in loser Folge. Dann fangen wir mit dem Reiskocher an. Ich warte immer noch auf das smarte Küchengadget, was mir tatsächlich mal Arbeit und Zeit abnimmt. Also all diese Sachen, ich habe ja auch schon mal von, von Eikettel oder was, diesen Wasserkocher den man dann irgendwie per App starten kann und muss. Und das ist alles, ich finde das alles komplizierter und schwieriger. Ich finde ja schon diesen diesen Backofen, den ich habe, das ist schon das simpelste Modell, was man heutzutage noch kaufen kann. Aber es ist aber auch schon mit so mit so einem Touch-Dings da irgendwie mit dran. Und dann kann man da irgendwie Garzeiten und man kann dem Backofen sagen, was da drin ist. Und mir fehlt das, mir fehlt so, wahrscheinlich brauche ich ein Profi Gerät Da habe ich, hab ich das Geld nicht für. Ich brauche ein Gerät, wo ich sagen kann, ich weiß, was ich mache. Ich brauche nicht 35 Methoden und Vorschläge und, und Voreinstellungen. Ich brauche zwei Räder. Ich muss einmal, wo kommt die Hitze her und wie heiß soll es sein? Mehr brauche ich am Backofen eigentlich nicht. So, und das habe ich auch für diesen Reiskocher gedacht, als dieser, dieser Typ da von Technology Connection das Ding vorgestellt hat. So, ja, ich will den Reiskocher haben, der eine Antaste hat. Und wenn der Reis fertig ist, dann soll es in Warmhaltemodus gehen. Und fertig. Ich möchte mich um nichts kümmern müssen. Ich möchte auch nicht mal vorher nachlesen müssen, was wohl die richtige Methode für diesen Reis hier irgendwie ist. Weil das dann irgendwie mein mein Kulinarik-Level bei Reis übersteigt. (lacht) Aber das ist also tatsächlich, das ist ja auch ein Fall, ähm, der für unterschiedliche Menschen unterschiedlich äh, äh, sein mag. Also für mich ist Reis auch in der Regel eher eine Beilage. Wenn es aber auch immer das kulinarische Highlight wird, steigt der Anspruch natürlich auch. Das habe ich dann, während andere Menschen dafür wenn sie sich, keine Ahnung, hier beim Schlachter ihre Scheibe Fleisch gekauft haben, einfach irgendwie in die Pfanne reinhauen und wird schon irgendwie gut sein und dann Schuhsohlen essen hinterher. Das wird mir halt nicht passieren. Da bin ich dann etwas äh, wählerischer. Ah, ja.
1: Ja, aber wahrscheinlich hast du das bei Haushaltsgeräten genau auch so, wenn du dich halt äh, für das Thema Reis interessierst, aus welchem Grund auch immer, ähm, bist du halt eher bereit, vielleicht auch 400 Euro auszugeben. Andererseits ist die gleiche Person vielleicht eine, die sagt, ja, auch, auch so ein Smartphone, äh, da reicht mir halt irgendwie auch ähm, das, das, das günstige Android-Modell von der Rest der Rampe für, für 150 Euro. Da brauche ich kein iPhone, was irgendwie alles, alles in, in hübscher und besser kann.
0: Oh. Menschen sind verschieden. In der Tat. Ähm, Dinge, die verschieden sind, haben wir auch Apple und, und Sonos und Stefan hat hier reingeschrieben, dass du Dinge verglichen hast.
1: Nein, 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 so weit bin ich noch nicht. Ähm, ich habe ich hab einfach mal einen Bestellzettel ausgefüllt und und werde den Mix vergleichen und ähm, das Ganze läuft so ein bisschen unter, unter dem Arbeitstitel mit äh, HomePod äh, versus Sonos, weil es einfach so die die beiden größten, denke ich, für Apple-Anwender-relevanten Multiroom-Audio-Systemwelten sozusagen sind. Ähm, aber da gerne die, die Frage an, an, die, an die Hörerschaft, ähm, ob denn unbedingt noch irgendwie andere Systeme mit getestet werden sollten. Weil über Airplay 2 bis du natürlich ähm, könnte man sich breit aufstellen. Die Frage ist nur, ähm, wie breit muss man vergleichen, um um, um ein sinnvolles äh, Ergebnis präsentieren zu können? Und äh, ich denke, dass äh, das acht von zehn ähm, angeboten ohnehin irrelevant sind, weil sich die Leute äh, zum größten Teil eben auf auf die großen zwei drei Anbieter in dem Markt äh, einschießen werden und das auch aus gutem Grund, weil das Aller Wahrscheinlichkeit nach, auch die ähm, Anbieter sind, die sich am Markt äh, und bei den Kunden eben bewährt haben. Aber ähm, da wäre ich für für, für sachdienliche Hinweise ähm, dankbar. Ich habe mal noch so ein bisschen ähm, recherchiert. Es gibt irgendwie auch halt Lautsprecheranbieter, die da irgendwie, Yamaha hat da Dinge am Start. Es gibt ähm, so Edellautsprecher von ähm, KIF die heißen LSX, das sind so Streaming-Lautsprecher, wo man das Pärchen mal eben äh, müde 1200 Euro oder sowas kostet. Hatten
0: wir auch mal im Büro. Ich würde sagen, da kann Sven noch zu erzählen, wie gut die funktionieren.
2: Nicht so, ne? Also da war, glaube ich, die, die, die Verbindung war immer nicht so geil.
0: Aber klingt dann, taten sie gut. Ich fand ja, ja, Sound war super, aber die waren irgendwie nicht so richtig synchron bei, bei, hm. äh, via Airplay. Das wollen die irgendwann gelöst haben, haben sie mehrfach gesagt, mit Software-Updates. Hat bei uns aber nie funktioniert und irgendwann war die life zu Ende und haben wir zurückgeschickt, ohne dass es jemals gut funktioniert hätte.
1: Was mich hier bestärkt quasi in der Annahme, mit, wenn man da so eine Vorauswahl trifft, dass die meist ja schon äh, getrieben äh, durch, durch den Markt äh, und das Vorwissen, das man hat, schon recht gut ausfällt. Ähm, würdet ihr das auch so sehen, dass wenn man eine Kaufentscheidung treffen will, Anno 2021, dass die Frage ist, greife ich zu einem System von Sonos oder nehme ich mir so ein paar Homepods
0: mit ins Zuhause? Ich würde noch mit ins Rennen werfen. Die werden häufig vergessen tatsächlich und dazu könntest du vielleicht auch noch mal Zwinker, Zwinker mit Sascha im Zweifel Rücksprache halten. Bowers und Wilkins. Die haben ja, die waren ja recht früh mit dabei, überhaupt mit Apple-Geräten, hatten damals ja hm. diesen, ähm, handy die. Genau, mit so, mit so einem hm. Adapter für die, ähm, alten iPhones noch, wo man, die also mit, Dock-Connector diesen, genau, mit Dock-Connector drauf, draufstecken konnte. iPod sogar, stimmt, ja. Hm. Ähm, und die haben eine Serie auf den Markt gebracht, das muss aber jetzt auch schon anderthalb Jahre her sein, Formation heißt die. Und die haben wirklich hammergeile Geräte. Die kosten alle auch wirklich echtes Geld. Also man geht damit, diese diese Wedge heißt es, glaube ich. Es ist so der Premium-Lautsprecher, den sie aktuell haben. Der kostet auch irgendwie Tausender. Aber es ist auch wirklich, wirklich cooler Klang, guter Sound. Und den habe ich, äh, habe ich mit mit Tränen im Knopfloch im Auge äh, zurückgeschickt, weil es ein bisschen außerhalb der Preisklasse war und hier auch ein Homepot steht, da gute Dienste tut. Ähm, im im, im, im Wohnzimmer. Aber das Ding fand ich wirklich cool.
1: Dann schaue ich mir das noch mal an. Wäre natürlich interessant, wenn das auch so eine ganze Systemwelt wäre, weil ähm, bei bei Sonos da sehe ich den großen Vorteil halt gegenüber dem HomePod darin, dass du wirklich modular bist, dass du halt eben nicht nur Lautsprecher hast, äh, im klassischen Sinne, ähm, sondern eben auch eine Soundbar oder mehrere Soundbars, Subwoofer, ähm, Lautsprecher verschiedener Größe, ähm, das ist schon ein bisschen äh, breiter im, im Sortiment als das, was Apple aktuell mit den Mini, iP- ähm, Mini HomePods und äh, dem
0: auch schon etwas betagteren, größeren HomePod-Modell da anzubieten hat. Bauhaus und hat diese, diese Wedge, das ist so der das, ist das Standardmodell, das, was man irgendwie haben möchte. Ähm, die haben einen kleineren Lautsprecher dazu. Die haben zwei, so, so ein stereo aussprecher die haben eine Soundbar und die haben Subwoofer. Und die haben noch ein irgendein anderes Gerät, ich glaube, zur Digitalisierung von analogen Geräten, wo du dann dein, dein Plattenspiel anschließen kannst und das dann auch Teil davon. Und die haben zum einen ihr eigenes System, irgendwie ja dieses Formation halt, wo man mehrere von deren Geräten zusammenschließen kann. Die sind aber auch alle AirPlay 2 kompatibel, sogar der Subwoofer, was ich super geil finde, Ist meines Wissens nach. Der, der, der einzige wirklich hochwertige Subwoofer, der Airplay 2-kompatibel ist. Und ich habe da auch, ähm, solange ich das Ding hier hatte, nie ein Problem mit gehabt, dass irgendwas asynchron wäre oder so. Und das finde ich ja bei Airplay 2 sowieso den absoluten Hammer. Dass sie es halt über mehrere Geräte hinweg schaffen, ähm, audiosynchron wiederzugeben. Ist notiert. Gut. <lacht> Ähm, dann geht's weiter mit einem lustigen. Wir bleiben im Audiobereich. Stefan hat fleißig ähm, Kopfhörer getestet. Magst du kurz erzählen? Da war
1: was. Ähm, genau, äh, hat, hatten wir glaube ich auch schon vergangene Woche äh, das Thema, dass ich hier diverse äh, Over-Ears äh, mit äh, aktiver Geräuschunterdrückung äh, liegen habe die jetzt auch alle wieder zurück müssen, ähm, zur Probe gehört habe, aber äh, gestern noch so, so ein bisschen Zeit übrig hatte, äh, um tatsächlich auch einmal auszuprobieren, beziehungsweise das Ausprobieren auch zu dokumentieren, ähm, wie das dann wohl klingen mag, wenn man mit denen auf den Ohren ähm, telefoniert. Ähm, wie klingt das für die Gegenseite? Das ist, äh, finde ich, immer eine ganz äh, eine entscheidende Frage. Äh, Ich ich kenne das nur zu gut, wenn ich mit den Airpods Pro draußen unterwegs bin und meine Frau anrufe, äh, kriege ich immer Ärger dafür, was ich mir denn erlauben würde, ihre Ohren so zu schänden. Ähm, Deshalb hier einmal ähm, mich hingesetzt. ähm, Die ähm, 8 Ober-Ears geschnappt. Das äh, nackte iPhone sozusagen als, als Referenzton. Ähm, Das Setup war folgendes, ähm, zwei iPhones, ähm, das eine iPhone mit mit einem Mac verbunden, ähm, über die Funktion iPhone Mobilanrufe, was bedeutet, man ruft auf diesem iPhone an, der Mac klingelt mit und man kann das Telefonat auch über den Mac führen, ähm, mit dem Umweg, dass da auf diesem Mac noch die Software Audio Hijack installiert war, mit der ich das Telefonat quasi mitschneiden konnte. Ähm, Ich habe also nichts anderes gemacht, als mich mit dem anderen iPhone hinzusetzen, ähm, jeweils ähm, den entsprechenden äh, Kopfhörer zu koppeln und äh, auf dem anderen iPhone anzurufen und ähm, den dort eingesprochenen Text aufzunehmen. Und habe dann jetzt hier quasi neun kurze Hörschnipsel ähm, zu den einzelnen Kopfhörern und dem dem iPhone, damit man so einen Eindruck davon hat, äh, wie das auf der Gegenseite klingt. Und tatsächlich, da gibt es große, große Unterschiede. Am am besten klingt es tatsächlich dann, wenn man das iPhone nackt am Ohr hat, ganz ohne ähm, Kopfhörer ähm, am Dez. Und ähm, dann unterscheidet sich äh, Da gibt es äh, Geräte, die kriegen das ganz gut hin und es gibt welche, da klingt das so gar nicht schön. Also so Negativ-Ausreißer äh, äh, waren beispielsweise die ähm, Shure Aionek 50. Ähm, einfach darum, weil die ähm, ganz deutlich übersteuern. Äh, andere Geräte sind relativ leise in dem Klang, den sie. Aufnehmen. Ähm, andere klingen ganz, ganz okay. Wobei man die Einschränkung ähm, auch äh, benennen muss, dass ich halt hier in einem äh, Büro hier im Homeoffice saß und jetzt nicht draußen äh, am Spazieren gehen war äh, mit dem Rucksack mit acht Kopfhörern auf dem Buckel. <lacht> Ob das äh, quasi unter, u- unter Live-Bedingungen mit äh, stör.
0: Eindrücken von links und rechts. Ähm. Weil es deshalb auch vielleicht auch der fairstmögliche Vergleich ist, ne? wenn, wenn alle unter quasi Idealbedingungen getestet worden sind. Da ich hätte mich ja auch neben die Autobahn setzen können. Da ist immer was los. Ähm. <lacht> Wollen wir einfach mal reinhören? Ich habe also nicht alle neun, ich habe drei Audioschnipsel von dir geschickt bekommen. Die anderen finden dann, Menschen interessiert sind im Artikel, der dieser Tage online gehen wird. Ähm, wir fangen mal an mit dem, den du iPhone 12 Pro Max hattest. Das ist wahrscheinlich der Referenzsound quasi.
1: Genau, es sa- ist auch immer angesagt, ähm, was da genau zu hören ist. Ich drücke Play. Dieser Anruf erfolgte von einem iPhone 12 Pro Max direkt über dessen Mikrofonteil an ein iPhone 11. Das dort ankommende Audiosignal wurde über die Funktion iPhone-Mobilanrufe an einen Mac weitergeleitet und dort als in FaceTime anliegender Ton über die App Audio Hijack mitgeschnitten. Du hörtest gerade die so entstandene Datei. So klingt ein Telefonat von iPhone zu iPhone.
0: Ich mache direkt weiter, damit Menschen das im Ohr behalten.
1: Dieser Anruf erfolgte von einem iPhone 12 Pro Max über den Mikrofonteil der Apple AirPods Max an ein iPhone 11. Das dort ankommende Audiosignal wurde über die Funktion iPhone Mobilanrufe an einen Mac weitergeleitet und dort als in Facetime anliegender Ton über die App Audio Hijack mitgeschnitten. Du hörtest gerade die so entstandene Datei. So klingt es, wenn dein Gesprächspartner die AirPods Max verwendet.
0: Und zum Dritten. Dieser Anruf
1: erfolgte von einem iPhone 12 Pro Max über den Mikrofonteil der Shure Ionic 50 an ein iPhone 11. Das dort ankommende Audiosignal wurde über die Funktion iPhone Mobilanrufe an einem Mac weitergeleitet und dort als in FaceTime anliegender Ton über die App Audio Hijack mitgeschnitten. Du hörtest gerade die so entstandene Datei. So klingt es, wenn der Gesprächspartner die
0: Ionic 50 verwendet. Ich habe einen Tipp gemacht, dass der Teil ja nicht nachher durch die Audio-Optimierungsmaschinerie äh, läuft, sondern so dann auch im Podcast landet. Aber wie gesagt, ihr könnt sonst auch ähm, das alles im Artikel nochmal nachhören. Die drei und noch äh, sechs, sechs weitere. Also schon beachtet, oder?
1: Ich würde natürlich noch gerne anmerken, dass, dass sich keiner bitte diese Kopfhörer kauft, weil er meint, er braucht jetzt ein gutes ähm, Telefonie-Headset äh, fürs, fürs Homeoffice. Die können das teilweise auch, aber ähm, ist nicht deren
0: deren Hauptkriegsschauplatz, wie man ja auch gehört hat. Ich sehe jetzt hier gerade äh, bei Amazon zum Beispiel, kosten die Schuhe Aionic 50, satte 283 Euro, 299 Euro ist hier der UVP, da würde ich aber für erwarten, dass ich da auch mit telefonieren kann, also auch wenn ich sie nicht deswegen kaufe, aber ich würde doch erwarten, wenn ich 300 Euro in Kopfhörer investiert, dass ich die nicht abnehmen muss, wenn mich jemand anruft. Das ist schon... Hm. Ja, ich finde es auch interessant, dass es da so krasse Unterschiede gibt. Ich hätte gedacht, dass das inzwischen auch ein gelöstes Problem sei. Aber offensichtlich gibt auch noch einen guten Grund dafür, warum ja auch genug äh, Hersteller so Telefon-Headsets tatsächlich gesondert verkaufen. Naja.
1: Ja, das Schöne ist... Ähm im Gegensatz zu äh, dem, dem anderen Teil des Kopfhörertests, wo man ja dann doch relativ subjektiv unterwegs ist, wenn man den eigenen persönlichen Klangeindruck äh, zu beschreiben hat, äh, ist der umgekehrte Weg, wenn man aufnehmen kann, was andere hören. Äh, eben auch der, wo sich andere ähm, wirklich eigenes Urteil bilden können, äh, weil sie dann in dem
0: Fall halt eben die Gegenseite darstellen. Hm. Ja, ich finde es auch faszinierend, also was was Menschen einem auch sagen. Ich bin jetzt tatsächlich, äh, wenn ich mit den AirPods Max unterwegs war, bin ich mehrfach dafür gelobt worden, wie gut das klingt. Also für Menschen, die jetzt nicht wissen, mit was für einem Gerät ich die Gegend laufe gerade. Äh, mit den AirPods Pro ging es mir so wie dir. Also beziehungsweise es ist schwankend. Und ich weiß nicht genau, wo es abhängt. Manchmal klingt das auch wie die Blechdose. Wind, Wind, Wind ist häufiger mal irgendwie, ja. habe ich gemerkt. Aber was wir noch machen hier im hohen Norden? Ja. Also. Du doch mal im höheren Norden, aber... Naja, und sonst tatsächlich, ich, ich komme auch nach wie vor ähm, immer wieder darauf zurück, dass die, die Sennheiser dinger die ich hier ähm, besitze, die Momentum Wireless 3 äh, wirklich gut für mich funktionieren. Da beschwert sich auch niemand drüber. Also sind nicht Bombe, was Telefonie anbelangt, aber ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich das Menschen sagen, lass mal später telefonieren, das ist gerade nicht so cool. <lacht> 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 ähm... Ich habe aus dem Hardware-Lager, noch, das ist eher eine Frage, mitgebracht, weil äh, Apple Apple hier ja zuhört und dann Dinge sofort umsetzt. Ähm, mehrfache Frage einer einzelnen Person an mich herangetragen, wann wohl endlich das Smart-Battery-Case für die neuen iPhones kommt mit MagSafe-Funktionen und so. Inzwischen gibt es auch einen Artikel dazu auf MacLife.de, den hat, ähm, ich glaube, Ben Otterstein oder Andreas donat hat den geschrieben, unabgestimmt mit mir. Das, ist das Problem scheint also an mehreren Fronten gerade aufzupoppen. Ähm, ich persönlich habe so ein Battery Case nie gebraucht. Ich habe es verwendet an Messetagen auf der IFA oder so zur, zur Sicherheit, aber eigentlich auch nie wirklich gebraucht und es macht das iPhone groß und hässlich und dick und schwer. Kenne aber halt einen, einen Menschen, der das seit, seit Jahren seit Jahren ist gelogen, aber seit, seit, seit sie das iPhone 11 Pro hat, damit rumläuft, weil das das Gerät ist, was ich ständig benutze und es deswegen auch ständig leer ist. Wie ähm, Findet ihr das Battery Cases Thema für euch?
2: N- nö. <lacht>
0: <lacht> ich ich
2: habe im Rucksack habe ich so eine, äh, für den Notfall habe ich da so eine so eine Powerbank drin für den absoluten Notfall, sonst habe ich es hab bislang noch nie vermisst und ich fand die letzten auch relativ unansehnlich mit diesem Buckel da.
1: Ja, vor allem hast du ja mit der Option dir inzwischen ähm, auch eine kompakte Powerbank äh, in die Tasche zu stecken, die äh, Schnellladen unterstützt, ähm, die Möglichkeit äh, in echt kurzer Zeit einen substanziellen Teil äh, des Akkus wieder äh, hochzutanken. Ähm, von daher ich glaube schon dass das kommen wird weil es bietet sich einfach an und äh, warum nicht für vermutlich 130 Euro oder sowas
2: <lacht> so so ein Akku zum per MaxSafe dran leben aber wenn wenn dieser Akku wenn wenn quasi ähm, der Saft eh knapp ist ist es denn nicht doof das auch noch kontaktlos zu laden weil da geht ja unglaublich viel Energie verloren. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber es wäre dann tatsächlich eher so eine Sache mit, du weißt, du hast einen langen Tag und klebst das Ding hinten drauf Hm. und, ähm, ja, wenn du es halt nicht brauchst, äh, dass du irgendwie mit mehr, äh, theoretisch mit mehr Akkuleistung unterwegs bist,
0: und es ist halt weniger gefriemel, ne? Ich finde es ja nach wie vor, es ist ja immer, es tut mir immer in der Seele weh, so ein iPhone aus so einer Hülle befreien zu müssen, weil ich jedes Mal denke, eh, gleich bricht irgendwas. Ja, vor allem diese Battery Case, das von Apple funktioniert ja irgendwie auch so, dass du
1: oben ähm, den oberen Teil so nach unten wegknicken musstest und das Gerät dann so nach oben raus zu schieben hattest. Naja, wie du schon sagtest, ich hätte da Bedenken, wenn ich das äh, 365 Mal äh, im, im Jahr mache, dass dann hier irgendwelche Macken an dem einen oder dem anderen Teil zurückbleiben.
0: Ja. Ja, jedenfalls kommt bestimmt, aber noch nicht in Sicht. Das ist, glaube ich, das Fazit dazu. Aber es gibt auch keine anderen Anbieter, die das bisher haben, oder? Also es gibt jetzt irgendwie nicht, nicht nichts von Belkin oder sowas, was das aufnehmen würde. Das ist mir, das ist mir nicht ich bekannt. W- wüsste nicht, ne? Also
1: es gibt, es gibt Powerbanks, die haben integriert äh, halt so einen Ladepuck. Ähm, aber äh, der bleibt nicht kleben. ich weiß. Das ist auch
0: genau, genau Sven's Argument, dass es einfach nicht effizient genug ist. Aber wir werden es erleben, ob Apple da was vorstellt oder nicht. Ist ja schon gleich früher Da gibt es ja meistens die ersten Neuigkeiten aus, aus Cupertino. Kommen wir damit zu Apps. Und wer häufiger diesen Podcast hört, der weiß, dass ich unlängst ähm, diverse Navi-Apps miteinander verglichen habe und versucht habe herauszufinden, was denn wohl so das das Beste ist, für welchen Einsatzzweck auch. Ähm, Was ich dabei nicht gesehen habe im im App Store, das kommt auch erst irgendwie auf Platz 384 oder sowas, zumindest im deutschen App Store, ähm, bin ich tatsächlich darüber gestolpert, bei, in einem Artikel bei den Kollegen von iphone-ticker.de auf Flitzmeister. Flitz mit F-L-I-T-S, Meister wie im Deutschen geschrieben. Eine App aus den Niederlanden. Und äh, die haben im Prinzip Waze, W-A-Z-E, nachgebaut. Sind aber nicht Google. Waze gehört inzwischen zu Google. Und ähm, inzwischen ist gut, seit seit vielen Jahren inzwischen schon. Und, ähm, naja, Flitzmeister setzt aber auch ähm, auf dieses Konzept von ähm, Community, also dass Menschen, die unterwegs sind, da Dinge melden können. Und äh, wenn Dinge gemeldet worden sind, zum Beispiel ein Blitzer, ich bin gestern nochmal durch Kiel gefahren, wo ich an einer Stelle vorbei, wo ich weiß, dass da ein festinstellter Blitzer ist, dann weiß das Ding auch rechtzeitig vorher, ich schätze mal so, also in der App steht 30 Sekunden, in Wahrheit waren es, ähm, eher so 20 Sekunden vorher und nein, ich bin nicht so schnell gefahren, ähm, darauf hin, dass da ein Blitzer steht und dann muss man, kann man äh, auf, auf Bewerten drücken und dann sagen, ja, das steht da wirklich noch oder nee, den gibt es nicht mehr. Das gleiche mit, mit Baustellen und so. Ähm, ist irgendwie ganz, ganz sympathisch. die Stimme ist so ein bisschen zu roboterhaft für meinen. Hast du keinen kein holländischen Akzent? Nee, das wäre geil, oder? Das wäre geil. <lacht> das ist schön, ne? Ich höre das immer an. <lacht> Also es klingt nicht so gut, wie das irgendwie Google oder Siri tut, aber das ist auch, ich habe auch schon deutlich schlechtere ähm, ähm, Sprachausgaben in Navi-Apps ähm, gehört. Ansonsten ist es total aufgeräumt, das gefällt mir. Es ist nicht jedermanns Geschmack, es ist nicht ganz, es ist, ich habe deutlich hübschere Apps gesehen. Aber sieht es sieht ein bisschen ist altbacken aus. Ne? Ja. Muss
2: man, also es sieht aus, als hätte jemand von Grund auf mal so eine Navi-App gebaut mit so einem Baukasten. Also, ja. so sieht es ein bisschen aus.
0: Ja. Und es ist also so, so, so Gamification Dinger, ne? Es, zum Beispiel, wenn man beschleunigt und ähm, über 100 km/h kommt, dann gibt es einem einen, 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 einen Wert aus, wie schnell man von 0 auf 100 beschleunigt hat. <lacht> man hat hier irgendwie die Höchstgeschwindigkeit, man hat die Entfernung, die man gefahren ist, also man hat die gesamte Fahrzeit. Ähm es gibt, ich habe hier ein, ein Achievement bekommen, das heißt Bußgeldvermeider für du hast deine Geschwindigkeit in der Nähe eines Blitzers angepasst. <lacht> ich die du Lust Raser. Ist. Es gibt hier auch ein Achievement, das heißt Staufahrer im Stau stecken geblieben. Es gibt ähm, Navigator für 50 gefahrene Strecken. Äh, es gibt wacher Kopf für 25 Bewertungen, die man abgegeben hat. Naja, also wenn man so ein bisschen Gamification noch braucht im Navigationssystem. Ist das irgendwie Teil davon? Man kann auch alternative ähm, Sprachpakete kaufen. Da gibt es zwei. Das eine ist Bravo und das andere ist Jebror. Das sind wahrscheinlich Menschen, die in Niederlanden bekannt sind. Ich kenne niemanden davon. Das sagt mir genau gar nichts. Dran, ich, äh, Pass auf, ich mache hier mal einmal äh, als, als Mikrofon dran, wie das dann so klingt.
3: Wir dran, Bahn.
0: Das ist Bravo und Jebroer ist der hier.
3: Mein Name ist Jebro, und ich bin auch Flitzmeister. Let's go!
0: Ha, möchte ich beides auch nicht haben. Also ohne, dass ich die beiden Herren jetzt kennen würde, aber <lacht> naja. Ähm, ansonsten hat das recht vieles von dem, was man so haben möchte. Was es hat, was viele andere Navi-Apps nicht haben, ist, man kann dieser App ähm, Kalender freigeben. Was ich super finde. Also, das macht ja die ähm, Apple-Karten-App und auch Google Maps macht das wenn man die dann startet, in zeitlicher Nähe zu einem Termin, den man eingetragen hat, schlägt es schon mal die Route dahin vor. Das finde ich irgendwie noch ganz nett. Ähm, Ansonsten, ja, ich bin da jetzt irgendwie 60, 70 Kilometer mitgefahren. Das ist noch nicht so, das reicht nicht für ein finales Urteil. Aber ich finde es ganz lustig, ich finde es ganz cool, ist ist mal was anderes, ist was Neues. Ich mag diesen Gamification-Aspekt schon auch da drin. Vor allem, auch wenn es dann nicht Google ist. Und es hat tatsächlich auch viele Sachen mit drin, die relativ neu sind. Also ich weiß von einer Baustelle hier in meiner Umgebung, die gibt es erst seit Dienstag. Ja, seit Dienstag. Und ich bin am Mittwoch da lang und die war da schon drin. In Apple-Karten war sie noch nicht drin. Ähm, ja, kann man vielleicht mal ausprobieren. Ist ähm, kostenfrei. Ich hab noch, bin noch in keine Funktion eingelaufen, die in der kostenfreien Version nicht funktionieren würde man kann aber auch pro werden das kostet dann einmalig 9 Euro offensichtlich ist es aber auch eher so ein Unterstützungsding und nichts was einem da jetzt wirklich neue Funktionen hinzubucht. bucht Punkt Geil Flitzmeister, Flitzmeister. Flitzmeister. Guter Name auf jeden Fall Ja ich dachte, wenn ich jetzt schon ein, ein niederländisches Fahrrad fahre, zu einer niederländischen Bank gewechselt bin, ist es nur konsequent, wenn ich auch ein niederländisches Navi nutze.
2: Wann wanderst du aus?
0: Boah, gute Frage. Ich fühle mich hier ganz <lacht> wohl.
2: Boah. Cool. Äh, ich habe derweil was äh, Neues von aus, aus, aus Dänemark entdeckt. Und zwar hat Lego der Tage äh, eine neue, ich sag mal, Video-App für Kinder vorgestellt. Nennt sich... Wie die Yo, V-I-D-I-J-O. Klar, man muss das irgendwie anders schreiben, dann wird's fancy. Ähm, und die ist allerdings gekoppelt mit so Lego-Paketen. Äh, man kauft sich da irgendwie so eine Art Bühne. Da ist eine Figur bei. Äh, an dieser Bühne sind irgendwelche Plättchen. Und über diese Plättchen spielt man quasi Dinge frei in der App. Also dann können diese, also man, man noch gar nicht erwähnt, ne? das ist eine AR-App, also man projiziert diese digitalen Lego-Figuren dann in die reale Umgebung und macht dann daraus irgendwie fancy Musikvideos. Ähm, äh, man kann sich einen guten Eindruck äh, davon verschaffen, der äh, Henry von Klemmbaustein Lyrik hatte das Ding schon und hat sich das mal genauer angeguckt. Hm, wie findet ihr so diese Verknüpfung von analoger und digitaler Welt.
0: Ich finde das technisch cool und ich probiere auch gerne mal Dinge aus, ist es ja. aber nicht so, dass mich irgendwas davon so über das, das initiale äh, Ausprobieren wollen hinaus begeistert hätte.
2: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin auch gespannt drauf. Ja. Ich hatte
1: mal, ich gerade nach, nachgeschaut, zwei, 2011, schon ein bisschen her, da gab es auch so, so ein Lego ähm, mit App-Integration hieß Life of George. Da hatte man so eine Matte, auf der man dann äh, quasi so ein bisschen wie wie Steckperlenspiel äh, Lego-Steinchen arrangieren konnte ähm, und das Ganze dann ähm, mit äh, der Begleit-App abfotografierte und ähm, je nachdem wie gut äh, und ich auch wie schnell, das weiß ich mehr, ob es das auch war, wenn man das gebaut hatte, ja, irgendwie halt Punkte bekam. Ähm, das äh, nutzte sich aber auch, glaube ich, relativ <lacht> zügig ab. Es also, ist einfach. Man findet es cool, man probiert da ein bisschen rum mit, ähm, aber gerade wenn man das irgendwie Kindern in die Hand drückt, glaube ich, ist der Effekt ein ganz ähnlicher. Äh, ist neu, ist cool, man probiert rum, es ist aber nichts wirklich Nachhaltiges. Ähm, und dann erschwerend hinzu, das lebt natürlich auch davon, dass es irgendwie neue digitale Inhalte gibt. Und die müssen halt auch erstmal geliefert werden. Sonst ist das halt immer auf das Paket beschränkt, das du quasi zum Start weggekauft hast. Und wenn du die Dinge dann einmal gesehen hast, dann hast du sie gesehen. Gerade bei Lego ist ja so das Spielzeug unserer Kindheit auch deswegen gewesen, weil es halt eben. Äh, im Regelfall ohne äh, Anleitung äh, funktionierte und immer und immer wieder neu kombiniert werden durfte. Ähm, und wenn du das natürlich dann mit, äh, in eine App nimmst oder ins Digitale erweiterst, äh, hast du ja zwangsweise irgendwie links und rechts äh, des Spielens irgendwelche Begrenzungen.
2: Äh, ja, ich, ich werde mir diese Video-Dings äh, mal angucken und dann werde ich da- darüber weiter weiterberichten, wie, das, wie, wie sinnvoll das jetzt wirklich ist. Ich finde es auch ein bisschen schwierig uh, Lego an sich kennen wir, wie du schon sagst so aus der Kindheit, ne? man hat einen Haufen Steine und baut daraus das ist quasi die Kreativität, Lego entwickelt sich so ein bisschen zu uh, wir haben hier so ein Set und das kannst du aufbauen und dann kannst du es wieder abbauen aber die, die Kombinationsmöglichkeiten geht so ein bisschen verloren, uh, das finde ich ein bisschen schade uh, ja mal gucken auch das Geschäftsmodell. Also ich habe mir das jetzt so gar nicht
1: weitergehend angeguckt, lese aber halt eben ähm, mhm. mit Sammelfiguren und denke dann ja, halt gleich an sowas wie Skylanders und sowas. Und da, ja, genau. dass man äh, die Kids gleich zum Quengeln bringt mit, ich will jetzt noch irgendwie das äh, nächste Paket haben, wo noch weitere Figuren drin sind. Und Lego sich vielleicht einfach gedacht hat, wow, das machen andere ja ganz erfolgreich. Äh, äh, in Klammern, nee, machen sie, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr. Aber Nee, diese Toys-to-Live-Nummer ist irgendwie
2: auch ein bisschen, obwohl Lego hatte doch ein eigenes auch, ne? Dimensions oder sowas, genau. Dimensions genau. Die Kängel- Skylanders, ja. Ja, Lego selbst hat ja auch schon mal mit ähm, äh, AR rumgespielt bei dieser Hidden Side Serie. Kennt ihr die noch? Die war auch mal bei, ich glaube bei irgendeiner Apple Präsentation. Mm-hmm. Da gab's so ein Geisterhaus und dann hast du halt mit der App darauf gehalten und hast in der Kamera dann irgendwie Dinge gesehen oder also verborgene Sachen entdeckt. Obwohl so ein richtiger Erfolg war das auch nicht. Ich glaube Ich glaube, das ist auch nicht Das wäre mir interessant,
1: nachzuhalten, was mit diesen ganzen äh, Paradebeispielen aus diesen Keynotes passiert ist. Also (lacht) Ich denke beispielsweise auch gerade zurück an Enki, die inzwischen auch mehr als pleite sind. Stimmt. Ähm, Und ich befürchte, dass es ziemlich viele Anbieter geben wird, die ihrer Zeit vielleicht ganz coole Produkte hatten. Aber deren größter Auftritt wahrscheinlich auch schon der auf der Apple-Showbühne war und äh, das Ganze dann doch nicht so zündete, wie man sich erhoffte.
2: Das ist eine geile ähm, Artikelidee. Das ist enorm aufwendig,
0: äh, aber ich, ich fände es wirklich spannend. Eigentlich fand ich es echt geil. Mhm. Da haben wir ja noch mehrere Stunden Arbeitszeit, Personentage, Arbeitszeit verbrannt, weil wir zu mehreren Leuten das immer gespielt haben. Da war Raphael Adamek noch bei uns in der Redaktion mit dabei, im Team mit dabei. Grüße. Mhm. Ja, das war doch irgendwie Overdrive war lustig. Ja, aber oh, hat sich offensichtlich nicht gehalten. Nee, ich also auch, das ist ich, ich, ist auch nicht so, dass ich jetzt das vermisse und das partout, das unbedingt hätte spielen wollen. Also jetzt natürlich, jetzt, wo wir besprochen haben, schon irgendwie. Aber in den letzten Monaten und Jahren habe ich da nie dran gedacht, an Enki. An uh, ja.
1: Enki hat Idee. sich ja da noch diversifiziert, indem sie gesagt haben, na ja, diese diese Rennbahnspiele sind zwar ganz cool, aber wir haben da auch noch diese ähm, Lernroboter. Mhm. Um, Cosmo hat es nach Deutschland geschafft. Vector, äh, das Nachfolgemodell, um, das ist dann, glaube ich, schon der der Pleite zum, zum Opfer gefallen, aber ich glaube, für die Roboter zumindest hat sich dann ein neues Unternehmen gefunden, was die fortführt.
0: Hm. Gibt es Sphero noch? Die dann aus ja, so Fernschalter ja. roboter und die ringen die gerollt sind und irgendwann und haben, darum, haben die nicht denn,
2: zuletzt den BB-8, genau, den BB8 gebaut und so. Ja, ich glaube, die gibt es noch. Zuletzt das ist
0: das, glaube ich, auch schon fünf Jahre oder so. <lacht> Zehn
1: Jahre. Oder? War das nicht letztes
0: Jahr? <lacht> <lacht> Na ja, zu Star Wars 7, wann auch wieder rausgekommen ist.
1: Holy shit. Ja, das, ist schon, das ist schon ein bisschen her. Aber genau das sind so Sachen eben, wo ich mir denke, das ist zwar ganz cool, gadgetmäßig, hast du irgendwie eine, eine, vielleicht eine Woche, vielleicht auch zwei, wenn es hochkommt, irgendwie Spaß dran, bis du es irgendwie all deinen Freunden gezeigt hast. Hm. Und danach ähm, also ich habe über die Jahre, über die Jahrzehnte, die ich mittlerweile auch schon für die MacLife unterwegs war, äh, wenn, wenn die Testmuster nicht zurück mussten, habe ich bestimmt auch schon Unmengen dieser Gadgets irgendwann mehr oder weniger schweren Herzens hier in den Elektroschrott äh, geschmissen. Mhm. Weil irgendwann ist auch der Akku leer oder äh, spätestens wenn wenn, wenn, wenn wenn die Schublade voll ist und <lacht> nichts mehr reingeht, das aber auch nichts ist, was irgendwer jetzt großartig geschenkt haben will, oder du in so Dinge reinläufst, wie ja, da braucht man eine App für, aber die App läuft auch nur noch auf dem iPhone so und so.
0: Ähm, dann ist das halt echt Schrott. Ich hoffe, du meinst Akku kaputt und nicht Akku leer, Dass du alle Sachen wegschmeißt, wie der Akku leer ist. <lacht> 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 Jed, jeden dritten Tag ein neues iPhone oder so. Das,
1: <lacht> das, das erklärt einiges, ja.
0: Oh <lacht> <lacht> <Aber> ja. <lacht> Gut. Serien. Ähm, heute, am 19. Februar, einem Freitag, meinem Geburtstag, macht Apple mir ein, ein großartiges Geschenk und ähm, hat den Start der zweiten Staffel von For All Mankind dorthin gelegt. Die sind, die M- Mensch schon nicht platz- wir... Wenn schon nicht wir, dann wenigstens
1: Apple. Oder? Ja, das, aber das ich, wollte ich, ich hab nicht auch nicht Ich, ich habe auch was für dich. Du, du erwähntest, dass du dass du auf, auf Fotos kurioser friseur namen stehst. Ja. Da habe ich noch eins. E- extra für dich. Das wollte ich dir schon zu Weihnachten geschickt haben. Das ist tatsächlich auch am 24.12. <lacht> aufgenommen worden. Aber jetzt hier der
0: perfekte Anlass. Ich bin super gespannt. Mm, jedenfalls For All Mankind. Ähm, die, die Geschichte, die noch äh, die Serie, die noch so anfängt, äh, wie die Historie, die echte Geschichte auch anfing, nämlich das, das äh, Rennen zum, zum Mond äh, zwischen der Sowjetunion und den USA. Ähm, aber relativ zügig merkt man, ähm, dass es doch eine alternative Geschichte ist, denn die Sowjetunion gewinnt und die Amerikaner brechen das Pro- Programm aber nicht ab und drei ist hinterher und die Sowjets und die Amerikaner treffen sich dann irgendwann noch auf dem Mond und es gibt ein Programm, ähm, das befördern soll, dass mehr Frauen Astronautinnen werden und es gibt auch eine, eine reine Frauenmission zum Mond dann und naja, jetzt gibt es die zweite Staffel und dazu gibt es auch einen Podcast, das ist irgendwie neu, ein begleitenden Podcast und äh, ich bin ernsthaft gespannt, wie das weitergeht. Das ist eine der Apple TV Plus-Serien, oder? Serien, App, oder? Die es gibt eine AR äh, App, glaube ich. Ähm, die gibt es auch noch, Serie. ja. Es gibt überhaupt ein paar ganz coole Apps rund um um die mond äh, Mondfahrt herum, denn im letzten Jahr, vorletzten Jahr, 2019, ne? ja, 2019 war 50 Jahre Mondlandung, da sind ein paar Apps rausgekommen. Ich glaube, die eine heißt Moonshot oder so ähnlich und ist auch schon eine AR-App, mit der man sich auf dem dem Mond herum bewegen kann. Und die ist natürlich ganz geil gemacht, weil es öffnet sich so ein Portal vor einem, wie eine Tür, durch das man auch durchgehen muss und dann ist man auf dem Mond mit seinem iPhone und wenn man sich halt rückwärts umdreht, sieht man auch dieses Portal von der anderen Seite und guckt so in sein Wohnzimmer zurück rein. Das ist ganz nett gemacht tatsächlich. Das ist ein bisschen so den So so, so ein Effekt, wie aus Portal halt. Ähm, Aber ja, neue Staffel, Podcast, App. Ich bin glücklich. Wochenende ist gerettet. Dann dann erzählst du uns bitte kommende Woche,
1: ob das was taugt und ob ich mich noch durch den Rest der ersten Staffel beiße. Ich habe irgendwie nur so zwei, drei Folgen hier zusammen mit meiner Frau geguckt und das driftete mir irgendwie so ein bisschen so war da nicht irgendwas mit Nazis?
0: Ja, ähm, auch das, weil sie haben ja irgendwie den, den Oppenheimer, den, also, auch es hat den Oppenheimer hat natürlich auch darüber geholt.
1: Es hat natürlich tatsächlich einen historischen Hintergrund, aber das Ganze klang mir dann irgendwie zu verschwurbelt und ich äh, dachte mir, ja, 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 nee, also man muss jetzt irgendwie, man kann zwar irgendwie alternative Geschichte und so, aber zu bestimmten Dingen muss man vielleicht nicht so viel.
0: Nee, ja, sie haben so, das ist Mitte der zweiten Staffel, äh, der ersten Staffel. Ähm, da kommen sie genau in diese diese Bredouille so ein bisschen rein, dass sie es irgendwie auflösen müssen, dass sie so die, die 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 real passierte Geschichte und die fiktionale Geschichte, die sie da erzählen, dass sie die irgendwie in Einklang bringen müssen, damit es irgendwie weitergehen kann. so ein Prozess gegen Oppenheimer und ähm, so Dinge halt. Aber ja, das ist so, das ist irgendwie eine Folge lang oder so. Und dann geht's dann geht's weiter. Dann ist es nahezu vollständig fiktiv. Und das finde ich irgendwie und ich finde es wirklich gut produziert. Ich
1: wette mit dir, das ist die Folge, wo die meisten Menschen ausgestiegen sein werden. Gut möglich. Wir, wir kennen die Zahlen leider nicht.
0: Nee. Oh. Aber ich bin ein ich großer, großer Fan von Raumfahrt und der Mondlandung und so. Von daher für mich war das keine Option, das nicht gucken. <lacht> Dann sehe ich hier in den Shownotes Tribes of Europa.
2: Ja, habe ich da reingeschrieben. Ähm, habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ähm, ist aber, also ich habe mir den Trailer angeguckt. Das sieht aus wie so eine Mischung aus, keine Ahnung, Mad Max, Tribute von Panem. So alles so ein bisschen gemischt. Und ist, glaube ich, eine europäische Serie. Daher wahrscheinlich auch der Name. Ähm, naja, sieht ganz lustig aus. Ein bisschen cringy auch, glaube ich. Ein bisschen, <lacht> mal gucken. Ich, ich werde auf jeden Fall reingucken, falls auch ein bisschen mit... Science Fiction Fantasy getöntes.
0: ist. Ich sehe jetzt hier gerade, wie sich live die Show Notes verändern und sich <lacht> da noch ein Molz reindrängelt. Ja, wie sollte es anders
1: sein? Ähm, na, ich kam diese Woche nicht, gar nicht so viel zum, zum gucken. Ähm, aber, äh, vergangene Woche startete ja äh, die Snoopy Show auf Apple TV Plus. Und ich bin großer Freund der Peanuts ähm, und habe mich da gleich dran gemacht, zumindest die erste Episode zu gucken äh, und hatte da meinen Spaß mit und freue mich auf die, ich glaube, verbliebenen fünf noch. ähm, So im im, im Stil der alten äh, äh, Peanuts-Episoden, in sich abgeschlossene Geschichten von... ich weiß gar nicht eine eine Folge 22 Minuten so einen Dreh und die Geschichten selbst immer so sechs sieben Minuten Ähm, ja wie gehabt charmant nette äh, Geschichten die man glaube ich als als Kind gar nicht so zu schätzen weiß aber wo man als Erwachsener seinen seinen Spaß dran hat haben kann und ähm, hat hat mir sehr gefallen also ein ein Grund warum ich nicht ganz so böse auf Apple wäre wenn sie mir diese 4,99 4,99 Euro für die vergangenen Monate für Apple und nicht zurückerstattet. sollten.
0: <lacht> da hat sich das schon gelohnt. Ich bleib noch eine Runde im Weltraum. Ich bin auf eine Serie gestoßen worden von einer Freundin, die es hier noch gar nicht gibt. Sven hat dazu getragen, die läuft erst im April bei uns, kommt von Sci-Fi und läuft dann hier wohl auf Sky. Heißt äh, Resident Alien, die kann man aber schon jetzt in diesem Internet gucken, wenn man weiß, wie man das macht. Mm, ist, ich finde es super lustig. Die, die Prämisse ist, ähm, dass äh, ein, ein, ein Alien einer fremden Zivilisation rast in seinem Raumschiff auf die Erde zu, mit dem Auftrag, die Erde zu zerstören, die Menschheit zu vernichten. Und ähm, wird quasi im Landeanflug vom Blitz getroffen, woraufhin sein Raumschiff in tausend Teile zerbricht. Und auch sein sein, sein Doomsday-Device, also sein, sein Gerät, mit dem er die Menschheit zerstören soll, ähm, in mehrere Teile äh, zerbricht. Und er die erstmal wiederfinden muss. Das ist so die. Es gibt bisher drei Folgen und ähm, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, in den ersten drei Folgen hat er auch nicht alle Teile wiedergefunden. Ähm, er muss sich also irgendwie auf der, auf der Erde verdingen. Und ähm, landet dann irgendwann an dem Haus eines eines Arztes, der dann so entfernt an so einem See wohnt, ähm, bringt den um und äh, nimmt dann seine Gestalt an und ähm, muss dann auf einmal aber, weil er auf einmal der Arzt des Dorfes ist, am normalen Leben teilnehmen, und dann erstmal so Dinge lernen, wie die Sprache der Menschen und wie sich Menschen so bewegen und wie Humor funktioniert und Gestiken und Mimiken und was Lachen eigentlich ist und wann es angebracht ist und wann nicht und ähm, entwickelt dadurch eine eine ähm, total großartige Situationskomik in in vielen ähm, äh, an vielen Stellen das ist relativ am Anfang der ersten Episode schon, wo er dazu gerufen wird, um ähm, den, den, den Tod einer Person festzustellen. Und ähm, dann mehr oder weniger so, ja, er ist tot und schon auf dem Weg nach draußen wieder ist und ihn jemand anspricht und sagt äh, ihm dann sagt, dass er, dass er, dieser Alien, ihm doch sagen soll, dass er jetzt nicht gehen würde. Und er sagt dann, ich gehe noch nicht und geht einfach trotzdem weiter. Ähm, ich finde sowas alles lustig. Das ist so ein bisschen Monty-Python-Humor auch mit drin und äh, eine grandiose schauspielerische Leistung auch, wie, wie, dieses, dieser Alien, Harry heißt die Figur dann hinterher, oder heißt der Mensch, den, dessen Figur auf Körper angenommen hat, im Fernsehsessel sitzt und Stunden und Tage lang, äh, versucht, Fernsehsendungen nachzusprechen, diese Sprache zu lernen und, ähm, wir dann, es gibt, es ist, glaube ich, erst in der zweiten oder in der dritten Folge, ist so eine Rückblende darauf, wie er gelernt hat, wie dieser Körper funktioniert und dann langsam lernt, wie Arme funktionieren und wie Essen funktioniert und so. Das ist, es muss so einen riesen Spaß gemacht haben, das zu spielen. Um, ich kann das eben empfehlen, uh, offensichtlich erst, wie gesagt, April auf Sky, aber wer der englischen Sprache mächtig ist und weiß, wie man Google bedient, kann das auch schon jetzt gucken, auf so zwielichtigen Seiten im Internet. Das möchte ich niemandem raten, aber es geht. <lacht> ich sehe in den, in den Shownotes, wir haben heute nichts zu spielen. Stefan, was ist los? Ja, die, die Hörer sehen nicht, wie ich mit den Schultern
1: zucke. Nee, war, war nicht viel. Ich habe eine kleine Runde gestern uh, The Division 2 nochmal gespielt und um, weiß auch nicht, das, das war mir zu viel Realität. Menschen, die mit Waffen das Kapitol stürmen und sowas. Mhm.
2: Und so ein Virus und so, ne? Gibt's da ja auch. Ja,
1: ja, ja. Irgendwie war da was. Ich und ich bin gesehen. einfach zu schlecht, ich bin einfach zu schlecht. Der ja, ähm, nee, ist auch so ein halt Auch mal so mit Online, genau. Und äh, Da musst du, musst, musst du am Ball bleiben,
0: sonst wirst du da abgehängt. Das also genau das Richtige für mich als Gelegenheitsspieler. Verstehe.
1: Äh, dann, dann war ich da in so einer Mission und habe irgendwie kein Licht gesehen. Dann konnte ich irgendwie drücken Hilfe anfordern. Uh, da passierte irgendwie nichts, dann bin ich irgendwie erstmal was mir uh, zu essen holen gegangen. Und als ich zurückkam, stand da schon so einer ganz nervös in der Ecke. Uh, und, und wollte endlich los. Der ist dann auch vorgerannt, hat mit einem Schuss immer alle platt gemacht. Ich bin einfach hinterhergelaufen, habe Dinge eingesammelt. Und uh, der ist dann verschwunden, als der Boss da stand. <lacht> und ich Probleme hatte, da weiterzukommen. Nämlich mit uh, dem, Problem, dass man dann ja schon irgendwie zu dem Zeitpunkt eine halbe Stunde investiert hat, aber in dem Spiel selbst nicht weiterkommt, wenn man nicht diese Mission erledigt und diesen Boss umlegt. Ähm, hm. Ja, da habe ich dann äh, doch noch eine, einen gewissen Teil des Arms mit verbracht. Aber und dazu gekommen bin ich, weil ich gesehen habe, dass das Spiel äh, inzwischen für äh, die neue Xbox optimiert ist äh. und tatsächlich auch äh, netter, hübscher, schneller da drauf läuft. Okay. Und Tetris, aber ich mein, zu Tetris muss ich niemandem was erzählen. Auf der Konsole? Ja. Wo, wo spielst du Tetris?
0: Ehrlicherweise aktuell gar nicht. Aber ich ein Gameboy. Am ersten, <lacht> am ersten auf, dem, auf dem iPhone, glaube ich, weiß genau, weil es so Gameboy-artig ist. Auf der Konsole ja, aber da kannst du nie... ja nicht anständig steuern. Also, was?
1: Man braucht nur zwei Tasten dafür, drei. <lacht> naja, aber wenn du wenn du schnell spielst. Und ich meine, ich bin schon schlecht, aber ich schaffe irgendwie so den Sprint, dieses 40 Zeilen, möglichst schnell auflösen, so in einer Minute 20 oder sowas.
0: Gibt es da mehrere Versionen? Oder kann, wenn, ich, wenn ich Tetris im Playstation Store suche, finde ich das, was du spielst und wir können, ich kann im nächsten Podcast Vergleichszahlen bieten oder gibt es da zu viele verschiedene?
1: Es gibt momentan zwei, die man haben will. Es gibt einmal um, so einen Clicky, bunti, wunderschön. Tetris, Tetris Connect heißt das, glaube ich. Uh, connected. Auf der nein, ist auf der Xbox. Wie heißt das denn? Auf der auf der Playstation. Das, das aktuell große, angesagte Tetris-Spiel. Um, das man aber leider auf der Playstation noch nicht gemeinsam spielen kann. Auf der Xbox aber schon. Und das Update für die Playstation erst im Sommer kommt. Es gibt auch noch Puyo Puyo Tetris 2. Ähm, da kann man auch nur tetris spielen, aber auch Puyo Puyo. Äh, Puyo Puyo ist auch so ein Götzchen-Stapel-Spielchen. Ähm, funktioniert aber ganz anders. Äh, das Spiel hat noch ähm, das, 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 das gemerkt, dass sich beide Spielvarianten mischen lassen. Oder du in einer Partie abwechselnd beide. Ähm, Arten spielt, also sowohl Puyo-Puyo als auch Tetris. Ähm, aber da kannst du auch in diesem Puyo-Puyo-Tetris, kannst du auch so diese ähm, Standard-Herausforderungsmodi ähm, im, im Tetris äh, selbst spielen. Also ähm, möglichst viele Punkte in drei Minuten, das nennt sich, glaube ich, Ultra, und ähm, äh, 40 äh, Reihen auflösen äh, und das möglichst schnell. Und dann gibt es halt noch Marathon-Modus, äh, ist meistens ähm, 150 äh, Linien auflösen und dabei die möglichst äh, größte Punktzahl erzielen, äh, wo du da glaube ich auch nur dran kommst, wenn du äh, nicht nur t machst, sondern vor allem irgendwie diese T-Spins und sowas. Mhm. Äh, und dann äh, wird es auch echt kompliziert. Und und du musst ja? dir mal auf die. Je- ähm, ich glaube, Puyo Puyo Tetris 2 müsste gerade im Angebot sein. Das hat auch einen vollkommen überflüssigen, aber lustigen ähm,
0: Story-Modus. Das Leben eines Tetris-Steins, oder?
1: <lacht> so ungefähr, nee, eher so, so, so Anime-mäßig. Hm, okay. Ähm, kann man aber auch bedenkenlos wegklicken. Aber man kann diese Kampagne durchspielen und wird dann vermutlich besser werden, vor allem bei diesen kombinierten äh Spielmechaniken, wo du halt eben nicht nur dieses Tetris spielst, sondern auch das Puyo Puyo. Und, ähm, das ist so ein bisschen, vielleicht eher wie, wie Columbus oder so was. Ich glaube, das sagt den Leuten eher was als Kuyo Puyo Puyo. Mhm. Wo du halt so verschiedenfarbige Steinchen hast, die sich äh, auflösen, wenn sie äh, zu mehreren aneinander liegen. Du aber die Steine am besten so stapelst. Und da äh, scheitert es bei mir schon an der Intelligenz, dass du so Kaskaden auslöst. Ähm, ja, aber wenn du dann gegen Japaner online spielst, <lacht> <lacht> dann macht das keinen Spaß mehr.
0: Oh mein, ja, ich, ich, ich teste das nachher mal. Es ist ja nicht so, dass es heute noch eine große Geburtstagsparty geben könnte oder so. Von daher werde ich irgendwann werde ich Zeit haben dafür im Laufe des Tages. <lacht> gut, dann denke ich, soll es das einmal mehr gewesen sein, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich hab fertig. Sehr gut. Dann Juhu. erneut vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ciao. Auf Wiederhören.
1: Bis denn dann.
0: Ich habe das geschafft mit dem Schummeln, ne? das war Donnerstag und Freitag und so, das, diese Vermixung. Du hast so gelacht dabei. Erwähnt, aber hey. Vielleicht <lacht> genau, genau das jetzt. Das könnte das, das Outtake dran, glaube ich. <lacht>